3: Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, ya estamos en el primer movimiento, estamos en este miércoles 15 de septiembre, aniversario, conmemoración, 200 años de la independencia de México. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, que justamente está eh, en estas tres ciudades. Ciudad Juárez, Ciudad Cautemoc y la gran ciudad de Chihuahua unidos en estas frecuencias en un día festivo pero que no descansamos la radio no descansa y es un servicio en el que justamente consiste en hacer comunidad, una propuesta una propuesta de diálogo, una propuesta de comunicación, le doy la bienvenida a Violeta Berber que está ya en la cabina, en la, muy, muy activa como todos los días en la asistencia de producción, a Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva y a nuestra compañera a mi compañera Berenice Camacho del Otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Aquí entrando un poquito después, pero con muchas ganas de compartir con ustedes esta mañana de 15 de septiembre de 2021. Igualmente, saludo a la radio Universidad de Chihuahua, a nuestras compañeras en cabina. Y bueno, en esta mañana, en esta mañana de miércoles, que abriremos la programación con literatura, con literatura, propuestas nuevas desde libros UNAM. Hay dos nuevos cuadernos muy interesantes, eh, tiene que ver con el primero de estos, con la Cátedra Infancia Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, y también otro que se titula 8M21, bueno, referente al Día eh, de la Mujer, el Día de las Mujeres que se conmemoró con esta marcha, pues aún en medio de una pandemia, pues con una asistencia considerable de participantes, eh, de mujeres y personas diversas que estuvieron ahí, pues bueno, frente a este. Muro que rodeó la parte frontal, al menos de Palacio Nacional, el 8M21. Pues de eso, de eso van estos, estas dos nuevas publicaciones de libros UNAM. Está, estaremos hablando con dos de sus colaboradoras, con la doctora Shibón Guerrero Manus, filósofa, investigadora en la UNAM, vocera del número especial Infancia y Adolescencias Libres y Diversas, dentro de la, que se, que se encuentra eh, dentro de la colección Cuadernos Cátedra de Libros UNAM, y también nos acompañará Jimena Apisdorf-Soto, ella es maestra en arte, se dedica a la creación de contenidos para la difusión del arte y la cultura, es una de las autoras de las fotografías que aparecen en esta edición especial 8M21 de la colección Cuadernos Cátedra, en la que además pues, hace una breve semblanza de su experiencia en aquella protesta histórica del 8 de marzo de este año, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante, va a ser una, una propuesta que además eh, en estas dos novedades también eh, nos permite revisar eh, las ediciones que se han hecho en otras de las cátedras que forman parte de nuestra universidad y de la coordinación de difusión cultural. Vamos a tener también la llegada, que era un pendiente, la llegada de Alfonso Durazo a la gobernatura de Sonora. Vamos a tratar el tema con Antonio García Viera, él es director del Malpensado, medio digital dedicado a la investigación Y forma parte de este recorrido que estamos haciendo por las tomas de posesión y cómo reciben los gobiernos. Hoy, hoy lo recibe el Aida Sanzores allá en Campeche. Todo, todo está también, este, ritualizado en estas, en estas llegadas de, 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 en este tránsito, en esta, eh, justamente quienes preparan el regreso son quienes se van. Así que es muy interesante observarlo.
0: Por supuesto, estos momentos eh, de transición, de eh, trasladar el poder, pues bueno, es parte de lo que estamos viendo luego de las elecciones intermedias que tuvieron lugar este año. Vamos a tener también las fonografías de bolsillo. Hoy es miércoles de fonografías. Estará Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, hablándonos de las primeras grabaciones del mariachi en 1908.
3: Vamos a tener también esta El golpe de estado en Guinea, este país que ha enfrentado toda una conflictiva en la que la doctora Hilda Varela es una especialista, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea, e historia política de África y es profesora investigadora en el Colegio de México, es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
0: La poesía de esta mañana en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain, por ahí de las 9.05 de la mañana, poesía en este espacio.
3: Vamos a tener también una revisión de lo que significa el testamento. Este mes de septiembre, desde hace muchos años, se considera el mes del testamento y vamos a tratarlo con el maestro Ponciano López Juárez. Él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, un puesto fundamental, una coordinación sumamente necesaria en esta esta capital.
0: Y cerramos con el doctor Plinio Sosa en la sección... ...dedicada a la química, el crisol de la química... ...para hablar de el carbonato de sodio... ...y la resurrección de Osiris... ...es la manera en la que lo titula... ...titula su, su participación de esta mañana... ...el doctor Plinio Sosa... ...quien es académico de tiempo completo... ...de la Facultad de Química, divulgador científico... ...y colaborador aquí en Primer Movimiento... ...lo cual nos da mucho gusto porque cada... ...cada miércoles nos hace cerrar con broche de oro... ...y con reflexiones que al parecer son inconexas... ...pero que están ahí presentes... ...en las entregas de Plinio Sosa... ...no se lo pierdan... Vamos de aquí y hasta las 10 de la mañana en este miércoles 15 de septiembre, pues donde ya todo se está listando para la ceremonia de la conmemoración de, de esta gesta heroica independentista en nuestro país. Pues bueno, es, será interesante el transcurso de este día, el día de mañana también con el desfile eh, militar. Pues bueno, aquí, aquí, hasta aquí hemos llegado, afortunadamente, el 15 de septiembre, que, que pues ya, que ya está en estos preparativos. Vamos a invitarles a que se sumen a redes sociales, que nos envíen sus comentarios, como siempre, como cada mañana, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Ahí estaremos atentos, atentas, a sus comentarios, sus saludos y demás cuestiones vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
2: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.046 nuevos decesos lamentables de funciones, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 279.015.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, todos los días en este mismo periodo se registraron 12.929 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.528.972, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra la COVID-19 suman ya 92.749.295. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son ya 84.785.
0: En información internacional, no es necesaria una tercera dosis de vacuna contra COVID-19 a la población en general, debido a que los fármacos desarrollados son lo suficientemente eficaces para prevenir los casos graves de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Así lo señala un estudio publicado en The Lancet.
3: La investigación de los científicos, que incluye especialistas de la OMS, eh, concluye que incluso con la amenaza de la variante Delta, las dosis de refuerzo no son apropiadas en esta fase de la pandemia.
0: En información de la UNAM, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la Ingeniería de Transporte, Movilidad y Seguridad dentro de la Agenda del Desarrollo del País, la UNAM, a través del Instituto de Ingeniería, la Red de Carreteras de Occidente y Fundación Avertis, firmaron un convenio de colaboración para fomentar y premiar los estudios e innovaciones en la materia.
3: José Manuel Zaniga, Blesa, Secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM, explicó que con, esta, con este acuerdo nuestro país se integra a la red de cátedras Abertis, que desde hace varios años, desde 2003, promueve las aportaciones de la Academia al sector de la Ingeniería de Transporte, Movilidad, Gestión, Infraestructura y Seguridad vial.
0: Recomendaciones culturales. Hasta el 19 de septiembre continúan las actividades virtuales del Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU, de la UNAM. Para este miércoles 15 de septiembre, el público interesado podrá disfrutar de la obra en exhibición Camino a Casa. Es una investigación escénica basada en Esperando a Godot, de Samuel Beckett, a cargo de Teatro Ciego, Arte Ciego AC, bajo la dirección de Juan Carlos Saavedra.
3: Vamos a tener una transmisión en vivo que va a estar disponible a las 8 de la noche a través de las páginas de YouTube y de Facebook de Teatro UNAM y puede asomarse, hay una, hay una ya hay un patrimonio generado a partir de este Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU, que puede consultarse en la página de Teatro UNAM, en el canal de YouTube Teatro UNAM, así nada más, y en el Facebook que conserva varios de los conservatorios que se han realizado hasta el momento.
0: Bien, pues todavía tenemos algunos días para disfrutar del FITU hasta el 19 de septiembre. En realidad cuatro días, no se lo pierdan. Si tienen oportunidad, acérquense a esas vías de contacto de eh, Teatro UNAM. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar Cardencheras Durangueñas. El tema es La Mujer Ladina.
4: Por una
5: mujer ladina, perdila
4: tranquila ella me clavó una espina que no la puedo arrancar como no tenía conciencia y era una mala mujer se largó con su
3: Dos nuevas ofertas literarias nos presenta Libros UNAM como parte de la colección cuadernos eh, cátedras. Presenta uno de ellos es 8M21 del muro al memorial en, de la cátedra Nelson Mandela, así como Infancias y Adolescencias Libres y Diversas de la cátedra José Emilio Pacheco.
0: El volumen 8M21, del Muro al Memorial, está enfocado en el monumento creado durante la marcha del 8 de marzo de este año, con el fin de rendir homenaje a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, pero sobre todo para luchar contra la impunidad.
3: Además se realiza el rescate documental de los nombres de cientos de mujeres víctimas de violencia que colectivos feministas inscribieron en las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.
0: En este número especial, Anaí Tirado Miranda y Jimena Aspirdov Soto, además de ser las autoras, eh, junto con otra colaboradora y colaborador, eh, autoras de las fotografías coinciden eh, en la importancia de que el monumento permanezca al menos como un testimonio visual de las demandas de mujeres en nuestro país.
3: El segundo volumen, Infancias y Adolescencias Libres, Y diversas, es un llamado a que la problemática que viven menores de edad trans sea mayormente analizada y abordada por un amplio espectro de especialistas.
0: La obra está compuesta por ensayos de Shibón Guerrero MacManus y Diego Falconi Traves, así como por la introducción de Imelda Martorell Nieto, coordinadora de la cátedra.
3: Vamos a conversar con, eh, sobre estos cuadernos con sus autoras sobre las temáticas Eh, que los eh, caracterizan está con nosotros Shoban Guerrero Manos ella es filósofa e investigadora en la UNAM es vocera del número especial Infancia y Adolescencias Libres y Diversas dentro de la colección Cuadernos Cátedra de Libros UNAM sus líneas de investigación son Ciencia y Género, Transfeminismo y Filosofía Ambiental Shoban Guerrero Manos, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días Hola,
6: buenos días, gracias por la invitación
0: Gracias, al contrario, doctora Shibón Guerrero. También, por mi parte, saludo y presento a Jimena Aspirdov Soto. Ella es maestra en arte, se dedica a la creación de contenidos para la difusión del arte y la cultura. Es una de las autoras de las fotografías que aparecen en la edición especial 8M21 de la colección Cuadernos Cátedra, en la que además hace una breve semblanza de su experiencia en aquella protesta histórica. Jimena Aspirdov, gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ambas por compartir eh, con nuestra audiencia pues estos nuevos títulos que, que, que revelan pues eh, problemáticas fundamentales en nuestra sociedad. Gracias, Jimena.
3: Muchas gracias. Aquí estoy. Gracias, gracias Jimena. Buenos días. Empezamos eh, eh, con, con, con la propuesta de los cuadernos eh, de que eh, esposera Sheván Guerrero y autora, Manús. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué significa en el marco de una cátedra eh, lanzar una propuesta como la que lanza este cuaderno hacia un, un territorio de la infancia tan poco explorado y tan polémico Shimonos. cuéntanos cómo está estructurado este material
6: Bueno, primero decir que hace un año se realizó el primer encuentro en la universidad de las infancias y adolescencias libres y diversas y no solo estuvo dedicado a infancias y adolescencias trans, estuvo dedicado a infancias y adolescencias de la diversidad sexo genérica. Y la idea de este evento era justamente hacer un llamado de atención a reconocer eh, que hay, eh, sobre todo en el caso de la adolescencia, esto que es más claro, pero a veces se nos olvida que las personas de la diversidad sexual pues tenemos todas las edades y enfrentamos distintos desafíos, desafíos en la escuela, desafíos en las eh, familias y desafíos también en las universidades. En ese sentido, el año pasado se hace este primer evento y se hace con un carácter transdisciplinario, invitando también eh, gente que se dedica a las bellas artes, gente que se dedica a las ciencias, a las humanidades, y por supuesto a activismo, eh, familias, y en función de que se lleva a cabo este evento, que justamente buscaba hacer este llamado de atención eh, para reconocer los derechos de las infancias y adolescencias LGBT, incluyendo desde luego las infancias y adolescencias trans, es que se decide hacer este número especial, que básicamente eh, este, este pequeño cuaderno tiene dos ensayos eh, que tienen que ver, eh, uno está más centrado en literatura, y finalmente está el mío, que tiene que ver con un ejercicio de imaginación de lo que implica acompañar de manera respetuosa a las infancias y adolescencias en general LGBT, pero también con especial énfasis en infancias y adolescencias trans, Y la pregunta central no es tanto si tienen edad para eh, decidir, sino cuáles son los ambientes seguros que le permiten a una infancia y una adolescencia el poder ir construyendo su identidad sin miedo y sin riesgo, por ejemplo, de acabar en situación de calle o sufrir otro tipo de violencia. Y ese es el mensaje fundamental del, del cuaderno, que necesitamos hacer un cambio de paradigma para construir espacios seguros para que las adolescentes y las infancias diversas eh, puedan encontrar una manera de comunicarnos sus identidades sin tener miedo a ser patologizadas o a vivir violencia.
3: Y justamente este punto de llegada es el que hace que muchas mujeres se reúnan en una, en una clara rebeldía y oposición y, 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 y petición de muchos aspectos. Jimena Apisdorf, ¿cómo está organizado este cuaderno que es sobre todo un testimonio, una organización del material que observamos el 8 de marzo? Pues,
7: sí que justamente como tú lo mencionas, este cuaderno es diferente a los otros cuadernos que ha presentado la UNAM, que principalmente tienen mayormente textos, en este sentido es un recuerdo fotográfico de una cosa que sabíamos que hasta cierto grado iba a ser efímera cuando el gobierno federal decidió el 8 de marzo, eh, antes del 8 de marzo de hecho fue el 5 de marzo a, a poner esta enorme valla, muro, y como una especie de, de alto, o una especie de no, habla, no dejar hablar a las feministas, el grupo de Antimonumenta, que fueron las primeras en escribir los primeros nombres de las víctimas de los feminicidios, dio carta a que se escribieran cerca de 1.500 nombres en esta valla. Entonces, en esta valla, que se convirtió en una valla de silencio, por decirlo de alguna manera, Porque por un lado era la imposibilidad de tener un, un diálogo o una comunicación, pero por el otro lado se volvió un homenaje y una ofrenda para todas estas mujeres que se han perdido y que tenemos que recordar que no nada más son un número, sino son una persona, es una familia la que pierde y es toda la sociedad. Entonces, la verdad es que creo que Anaí y yo estamos muy contentas de que la UNAM nos haya acogido que la Cátedra Nelson Mandela haya decidido arriesgarse a hacer un, un proyecto diferente que, eh, que se realizó en un tiempo récord, porque la manifestación fue hace no más de seis meses y el librito hoy en día ya lo podemos descargar y lo podemos tener de manera gratuita. Y algo muy curioso que escuché en una conversación el día de ayer cuando hablaban del libro, decían que también es como una rebeldía, hoy en día en la época digital, ir a imprimirlo. Entonces es también la invitación a seguir siendo rebeldes y que las personas que lo bajen, que los invitamos a que los vayan
0: a imprimir. Estos libros tienen precisamente, estos cuadernos tienen esa posibilidad, tienen ahí algunas marcas para, para poder imprimirlos, tienen esa libertad, ese acceso y bueno, es algo que, que por supuesto se valora, más hablando de en general, pero de la comunidad universitaria que, que no necesariamente tiene todos los recursos disponibles para acceder a los materiales que se piden tanto en sus clases, pero en este caso también otros materiales que ofrece la UNAM a través de libros UNAM y, y bueno, continuando con, con 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 esta conversación y este hilo, Shibón Guerrero, cuéntanos un poco sobre los resultados de aquel encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, los resultados resultados en la agenda eh, especialmente, eh, cómo hemos avanzado y cuáles son las grandes demandas y las grandes deudas con estas infancias, estas adolescencias de la diversidad sexogenérica, Shibón.
6: Bueno, pues desafortunadamente hemos avanzado eh, relativamente poco en este año, pero sí han habido avances importantes. Justamente eh, el mes pasado veíamos que la jefa de gobierno eh, sacaba un, un, un eh, decreto que hace posible que por lo menos ahora en Ciudad de México las adolescencias trans puedan acceder a sus documentos de identidad a través de un procedimiento administrativo Esto es algo que apenas hace un año que teníamos el, el primer evento de adolescencia, infancias libres y diversas, pues seguía sin ser tan claro si se iba a conseguir en ese sentido, porque el primer gran logro aquí en Ciudad de México ha sido, ha sido esto, decir que por supuesto ya se consiguió algo parecido, en el estado de Jalisco y con respecto a la universidad creo que el el gran logro que hay adentro de la universidad es el reconocimiento de que finalmente somos no solo una universidad sino somos un bachillerato y en la medida en la que somos un bachillerato tenemos también adolescentes adolescentes de las diversidades sexogenéricas a los que la UNAM tiene que comenzar a atender y en ese sentido decir bueno que sí se están dando ya los primeros pasos también dentro de nuestra universidad, para acompañar a las adolescencias, sobre todo a nivel bachillerato, eh, y que sepan que estamos en proceso de construir una universidad incluyente en todos los niveles. Y bueno, pues yo creo que eso es motivo de celebración. Eh, Si bien no, no, no vamos en la misma velocidad en todos lados, Eh, Pero bueno, precisamente por eso este año también se llevará a cabo una segunda edición del encuentro de infancia y adolescencia, Ingres y libertad.
0: Eh, ahorita nos adelantas eh, O nos nos compartes Si ya tienen por ahí las las fechas Las maneras de acercarnos Finalmente eh, en espacios como este Lo que nos interesa y, eh, es darle difusión Al trabajo que ustedes han hecho Shibón Guerrero, que han hecho las familias Que han hecho activistas Que han hecho organizaciones Pienso por ahí en eh, Ledecer, por ejemplo están eh, Bueno, varias, varias personas Que están pugnando por, por los derechos A la identidad sexogenérica Y y, Jimena, voy contigo. Bueno, la marcha del 8 de marzo de este año 2021 fue una marcha pues con aforo reducido por las condiciones de pandemia, pero muy simbólica, cargada de mucho simbolismo, de, de mucha rabia, por supuesto, también. Cuéntanos acerca del trabajo fotográfico de captar. Eh, con, eh, en la imagen, pues, el sentir los elementos, los símbolos de esa, de esa marcha, tu trabajo, por supuesto, y también el de Anaí Tirado, que, que ambas son las que realizan finalmente este, este cuaderno, eh, Jimena.
7: Pues, justamente, las fotos no son de la marcha, son de la valla, y uh-huh. fue antes de la marcha, uh-huh. porque cuando vimos que estaban estos nombres pintados y, sabi- y sabíamos que cómo se estaba empezando a cervecer o cómo se sentía el ambiente dentro de la capital respecto a la marcha feminista, sabíamos que la marcha del lunes que iba a ocurrir no iba a ser sencilla y que lo más seguro es de que esos nombres que se iban a escribir en esas vallas iban a desaparecer inmediatamente después de la marcha. Entonces Ana y yo, curiosamente, las dos estuvimos como al mismo tiempo el día domingo antes Este, ...sacando un registro de, estas, de estos nombres... ...porque una cosa que nos llamó a la atención a ambas... ...fue que las fotos que estábamos viendo de la valla... ...eran por un lado como muy grandes... ...eran fotos que trataban de abarcar la mayor cantidad de la valla... ...como para tratar de mostrar lo monumental que era... ...pero por el otro lado lo que sucede cuando vemos lo monumental... ...es que se pierde lo personal... ...y ambas teníamos como la preocupación de tener un registro personal para que se pudieran leer todos los nombres de esas personas. Entonces las dos decidimos ir a tomar esas fotografías independientemente, nos conocimos a partir de ese proyecto y después por una serie de pláticas que hemos tenido, nos dimos cuenta de que coincidimos en el tiempo y nos dimos cuenta también de que iba a desaparecer que era algo que no iba a quedarse y que se necesitaba hacer otra clase de registro diferente a la que normalmente se hace principalmente en el fotoperiodismo de estas actividades. Entonces, otra vez, agradecemos muchísimo a la UNAM que nos haya acogido, porque ninguna de las dos somos parte de la comunidad en ese sentido, y que nos hayan dejado que este este archivo que las dos considerábamos como personal y que en efecto compartimos en redes sociales, se queden plasmados en un objeto, o en un, sí, como en un objeto más allá de nosotras mismas. Entonces, en ese sentido, es también darle un espacio a estos 1.500 nombres, porque si ustedes ven, eh, los que tengan oportunidad de ver el cuadernillo, están nuestros testimonios, están las fotografías que tomamos en Quito, y después hay una lista, donde están todos los nombres y todas las consignas que se pintaron. Y esto es como muy importante, porque aunque en las fotos en muchas ocasiones se alcanza a ver el nombre, también era como, como darle una importancia al escribir cada uno de estos nombres. Entonces, este cuaderno no nada más es un cuaderno, sino también es un libro de activaciones, en el sentido de que les invitamos a que lo lean a que honren a estas personas, a que digan sus nombres, a que, como les decía, si quieren imprimirlo y quieren compartirlo en otras áreas, estaría muy bien. Y también, o sea, entre más se, entre más se comparta, más se
0: uh-huh. Ahí eh, tenemos al, al perrito haciendo <risa> Hola, las compañía. Disculpa por esto,
3: sí. pero es que no... no.
7: Bueno,
0: es eh, que no te quiere, quiere, quiere
3: honrar. Sí, Xoban, <risa> eh, vuelvo contigo, Xoban, eh, hay una... Hay un aspecto que forma parte de la de la propuesta, en la UNAM encuentra eco, pero este cuaderno a dónde, hasta dónde se piensa que, que puede llegar, hay congresos estatales, el Congreso el Congreso federal, eh, otras organizaciones, ¿cómo entender una una propuesta de este calado en una sociedad que tiene tantas aristas conservadoras y que la propuesta misma requiere requiere de toda una infraestructura social ...para poder reconocerse... ...¿a quién le pertenecen... ...a quién le pertenecen las infancias... ...¿a los padres o al Estado... ...o quién a la escuela?
6: Bueno, yo diría que las infancias y las adolescencias... ...pertenecen a sí mismas... ...en la medida en la que son... ...sujetos de derechos... ...y tenemos que recordar en ese sentido... eh, ...que los padres no son dueños... ...ni son propietarios de los hijos... ...y tampoco lo es el Estado... ...y un mensaje importante... ...en el cuadernillo en ese sentido es que no deseamos acercarnos a modelos como el español, por ejemplo, donde el reconocimiento de la identidad de género muchas veces ha requerido, eh, digamos, acoplarse a a modelos médicos, donde el propio Estado hace una serie de exigencias de intervención sobre los cuerpos que de hecho violan los derechos reproductivos de las personas. Entonces México no tiene ningún interés eh, de acercarse a modelos Eh, de ese tipo y tampoco tienen interés de acercar a los menores de edad a las personas menores de 18 años a un modelo que los obligue a una intervención eh, que vulnere sus derechos reproductivos el el modelo no no es este el modelo de alguna manera privilegia el interés superior del menor y en ese sentido eh, lo que se busca es que puedan desarrollar libremente su personalidad y que tengan derecho a la identidad eh, preservando en la mayor medida de lo posible su libertad y su agencia para que no vivan coerciones coerciones que pueden venir desde eh, espacios religiosos espacios conservadores que ven a las diversidades exogenéricas en general y a los trans en particular como enfermedades eh, pero también hay que decirlo también han habido históricamente algunos modelos de acompañamiento que no han sido muy afortunados ya lo decía yo En ese sentido, lo que se está buscando no es ninguna modalidad de coerción, ni ninguna modalidad de imposición, al contrario. Lo que se busca es que en el ámbito legal, solamente en el ámbito legal, se pueda acceder a la identidad eh, a través precisamente de un procedimiento administrativo que no vulnere los derechos de los menores de edad. Y bueno, pues eh, ya actualmente tenemos el Estado de Jalisco que reconoce este derecho y en el caso de Ciudad de México ya a las adolescencias se les comienza a reconocer este derecho vía un procedimiento administrativo. Pero yo aquí aclararía que en nuestro país tenemos ya 17 estados con leyes de identidad de género, 17 estados, y en estos 17 estados hay algunos estados donde se puede acceder a la identidad de género de los menores a través de un juicio que no es lo ideal pero a lo que voy es que este derecho en realidad empieza a ser ya muy reconocido en nuestro país en ese sentido bueno, en los últimos años ha habido un avance espectacular en el tema de los derechos de la comunidad LGBT y en ese sentido pues yo soy optimista de que seguiremos avanzando también en los próximos años en en este y en otros derechos
3: En este, en, esta, en este tenor, eh, Jimena Apisdorf, eh, eh, en el terreno que señala Chibón, eh, justamente estamos eh, en un reconocimiento también de los, de los símbolos, de, las, de los objetos que se quedan entre nosotros. A lo largo del siglo XX se crearon muchísimos objetos, desde, desde, desde el gueto de Varsovia y sus muros hasta los, hasta los campos, las fronteras de los campos en la ex Yugoslavia. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el sentido? de este? ¿Hay que conservarlo todo? ¿Cuáles son las características de esta conservación? Hay que crear objetos que recuerden que... Que, que nos lleven a la memoria o conservarlos tal, tal como son, como el ángel o, o monumentos intervenidos con spray o la puerta quemada de palacio digamos, ¿a dónde hay que llevar eso?
7: Pues mira, me parece muy interesante porque justamente creo que una de las referencias que tenemos que hacer es que si, si como sociedad tenemos un grave problema, como es el asesinato de 11 mujeres al día, es cómo se nota esto en el arte urbano y justamente en la sociedad, en la, en la ciudad misma. La ciudad misma está herida y creo que ya no podemos darnos el lujo de, de, de tapar estas heridas. Este, en el psicoanálisis muchas veces te dicen que entre más tratas de esconder algo, más se aparece en otros lugares, ¿no? Y más evidente se hace. Entonces, en este sentido esta valla era justamente el tratar de silenciar eh, al movimiento de, de las feministas, pues se volvió en realidad un grito y se volvió en realidad un momento en el que necesitamos estar recordando esto constantemente. Creo que a diferencia de otros espacios públicos que han sido intervenidos, en este sentido esta valla, Que no, tenía, que no tiene una connotación histórica, que no tiene una importancia artística, que es más, es ocupado como un elemento de represión, podemos considerar que el, el hecho de que hayan puesto los nombres de todas estas mujeres ahí, pues es difícil no estar de acuerdo con este con este memorial. Es difícil que alguien diga, no, ¿cómo van a pintar esa, esa valla de seguridad? No, para eso la pusieron, la pusieron para que la rayaran y para que pusiéramos los nombres y para que les diéramos una importancia y para que estuviera en el centro de donde es la atención pública, que es Palacio Nacional, todos los días. Entonces, en ese sentido, sabíamos que no iba a estar, porque era casi imposible que se pudiera guardar o que se pudiera preservar esa cantidad de vallas que estuvieron acompañando todo Palacio Nacional durante todo este fin de semana. Entonces, si no podemos guardar esa valla sí podemos guardar ese recuerdo que tenemos la posibilidad de tenerlo de manera electrónica a partir de las fotografías, a partir del video, a partir de nuestras propias acciones que podemos so- todavía ejercer y que somos libres de ejercer. Entonces, en ese sentido, es muy importante que sí, que haya un recuerdo y que haya un objeto que sea este detonador de estas conversaciones. En ese caso, ese cuadernillo creo que Es muy pertinente todavía y va a seguir siendo pertinente en tanto sea detonador de conversación, en tanto sea detonador de denuncia que tanto se necesita para esta sociedad.
0: Pues esperamos que ambos, ambos, eh, ambas publicaciones, ambos cuadernillos sean pues eh, muy socorridos, bueno, sean muy visitados, sean muy descargados, eh, que, la, que las personas acudan a ellos. Eh, Shibón Guerrero, ya para ir cerrando esta conversación, cuéntanos acerca del segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, eh, cuéntanos las fechas, las temáticas, hacia dónde están eh, apuntando, quiénes están participando en su organización,
6: Bueno, no te podría dar todavía tantos detalles. Eh, En principio yo volveré a participar con un taller y si no me equivoco será a finales de mes, pero todavía está el proceso de logística, así que desafortunadamente no te puedo compartir todavía con con el detalle que yo quisiera, Eh, tantos detalles, pero básicamente volveremos a tener un encuentro con un carácter transdisciplinario y con esta noción de transdisciplinario básicamente me refiero de nuevo a que vamos a tener personas que vienen de ciencias, personas que vienen de ciencias sociales, de humanidades, de artes y, por supuesto, personas eh, que básicamente se dedican al activismo en estos temas. Eh, y en ese sentido será un, un encuentro parecido al del, al del año pasado, eh, que también duró una semana y que fue un evento, pues la verdad, muy gozoso, muy hermoso, donde hubo una enorme variedad de, de, de invitados, gente que reclamaba poesía, hacía performance, gente que daba, eh, pláticas vivenciales, pláticas académicas, y bueno, esperemos que se repita, eh, esta misma modalidad con este mismo éxito.
0: Bueno, Shibón, déjame entonces nada más reformular eh, para preguntarte cuáles son las organizaciones, los espacios que podemos ir eh, eh pues buscando, indagando estos espacios de apoyo para quienes requieran ese cobijo, que ha significado pues eh, una, una puerta mm, a, hacia las familias que tal vez a veces no saben. ¿Cómo conducirse cuando tienen en casa a un chico, una chica, un chique con estas necesidades de expresar de manera diversa su identidad sexogenérica? Shibón, más o menos, eh, ¿hacia dónde podríamos referirnos?
6: Pues yo les recomendaría que se acercaran fundamentalmente a dos espacios. Una de ellas es la red de familias trans, que está constituida por eh, fundamentalmente mamás y papás de eh, infancias y adolescencias trans y que, bueno, básicamente ofrece un espacio de acompañamiento que es, la verdad, muy necesario, porque también los padres necesitan un acompañamiento en los retos que va a implicar vivir en una sociedad pues, que no siempre es muy, digamos, eh, positiva y, y, y respetuosa de las diversidades. Eh, y también, desde luego, recomendar la Asociación Civil Infancia Transgénero que dirige Tania Morales y que ha sido sin duda... Eh, la que más ha impulsado los, los cambios legislativos, pero también un cambio cultural que empezamos a notar ya en algunas escuelas, en algunos espacios, eh, donde por primera vez empezamos a ver eh, escuelas que de hecho acomodan a las infancias y a las adolescencias trans y, y, y toman un enfoque proactivo en el reconocimiento de los derechos de, de las infancias y adolescencias trans.
0: Por supuesto. Muchas gracias, Shibón Guerrero. Eh, Jimena Apisdorf, por último, ¿dónde podemos encontrarte eh, en redes sociales, seguir tu trabajo como creadora de contenido, pues enfocado al, al arte y a la cultura? Apisdorf, tanto en Twitter como en Instagram. A ver, ¿nos repites un poquito, para que ¿Nos fuiste en el sonido? ¿Arroba? Jimena Apisdorf, tanto en Instagram como en Twitter. Perfecto, pues ahí están las pistas. Muchas gracias a ambas. Gracias Jimena Apisdorf Soto, maestra en arte, y también, por supuesto, doctora Shivon Guerrero, por, por esta conversación. Pues ahí están, en libre descarga, cuadernoscatedras.unam.mx. Pueden encontrar ambos materiales. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes
3: gracias, gracias por esta mañana vamos a ir, vamos a ir con, con música vamos a escuchar parte de un proyecto de un jazz en las montañas que forma parte de una serie de indagaciones que ha explorado la poeta Yasnaya Aguilar, se llama eh, este, esta, esta, este conjunto que propone se llama Kumantukshupe y la pieza se llama Sunta Kikin
6: conmigo
8: <tose> The least
6: that. this I thought, I
9: it a the Je
8: vais te mettre un
5: Make
4: his
5: mother like
6: that. Justice
5: to the nature. There's the or it to
10: tutto è un aspetto, è un aspetto che è
8: sciabito,
10: A, è sciabito in MA,
8: è
1: sciabito in C, è sciabito
2: in D, è sciabito in D, Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
0: Las primeras grabaciones del mariachi en el año 1908 es el tema de esta mañana en las fonografías de bolsillo y ya estamos en compañía de Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, escritor, colaborador y amigo de Primer Movimiento. Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Bien, Bede, ¿cómo están ustedes? Bien, Pavel, gracias, buenos días. ¿Qué nos cuentas del mariachi?
11: Pues, gracias, Miguel Ángel. Pues, precisamente que, pues, hoy 15, creo que es el 15 de septiembre, pues un día regularmente apegado al repertorio del mariachi, no ha sido el mariachi como la institución musical que ha sido siempre, bueno, pues no, naturalmente considerada como las, de la, las instituciones de la música mexicana, nacional, etc. ¿No? Hay un largo discurso en torno al, al mariachi. Creo que es interesante plantearse y creo que siempre hay una pregunta de por qué el mariachi ...porque siempre se relaciona con... pues no, no, ...no precisamente con lo mexicano... ...sino casi casi el, el representante exclusivo de este, de, la, de, la, de este discurso nacional. Y yo diría que una cosa importante es que naturalmente... Eh, ...pues en los tiempos en que vivieron eh, Hidalgo, en que, vivieron, eh, en que vivió Morelos... ...la música que, que, que se escuchaba eran los sonecitos del país, es decir... Eh, estaban haciendo, tenía muy poco tiempo de darse este fenómeno de, de la música y la, de la eh, sensación de lo mexicano, ¿no? Era realmente eh, algo, pues digamos, eh, nuevo, ¿no? Un fenómeno eh, del que tenía realmente muy poco tiempo. Es decir, que es la música también de la zona en donde se dio. La independencia, entonces, pues naturalmente el bajío, la zona del bajío donde se dieron los sones, pero también donde se dieron los jarabes, es algo que luego realmente algo que se fue haciendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? El mariachi, pues sería la, so- la música, no nada más de esa zona, yo me siento un poco así, este,
12: pues, eh,
11: siempre con muchas, eh, realmente con. Siento que, que, que es un tema dificilísimo Pero pues hay, por ejemplo El gran, gran autor que se, ha, que se ha manejado en estos temas El antropólogo Jesús Jauregui Que ha escrito de manera muy interesante Ha dicho que el mariachi es una agrupación eh, Realmente lo que, lo que los integra O lo que los distingue son las cuerdas Pero bueno, algunos naturalmente que algunos Por ejemplo, en el mariachi moderno que usa trompeta Pero no es la única variación, por ejemplo, hay instrumentos de percusión, hay tarimas, es decir, hay cosas que se van integrando a lo largo de los, en algunos de los lugares de, de México, ¿no? Pero realmente sería el mariachi una, un, una agrupación musical que iría desde Oaxaca hasta prácticamente California, toda esa zona estaría representada por, eh, por el mariachi, es decir, El occidente de México, pues sería la música que se fue escuchando poco a poco, ya de manera nacional, a partir de, pues, del siglo XX, eh, el 15 de septiembre de 1906, fue, fue una, hubo una serenata que le llevó a Porfirio, a Porfirio Díaz en 1900, eh, el, 15 de, el 15 de septiembre. A don Porfirio le gustó muchísimo la música de mariachi. Bueno, el vino de, de Jalisco, el mariachi, el cuarteto oculense de Justo Villa. Y él, esos, estos músicos estuvieron en la Ciudad de México tocándole a, a don Porfirio. Fíjense que es, es curioso, es, es también muy interesante, cuando se, se hizo eh, un importante... Eh, ...encuentro internacional en mariachi... ...en Guadalajara... En, ...a mediados de los años 90... ...recuerdo que se hizo un desfile... ...pues a lo largo del centro de la ciudad de, de Jalisco... Eh, de, de, ...de Guadalajara... ...y algo que hicieron los organizadores... ...fue ir a buscar... ...a los músicos... ...a músicos... ...viejos músicos de mariachi tradicional... ...encontraron algunos... Y se hizo un cuarteto, fue un cuarteto el que encabezó esta, esta, esta celebración del mariachi. Es decir, co- tal como lo había escuchado Don Porfirio eh, hace pues, un poco más de 115, bueno, hace 115 años exactamente. Don Porfirio pidió, eh, tiempo después, que se grabara eh, a este cuarteto, que se grabara el mariachi. Y fue finalmente en 1908 que se hicieron estas grabaciones aquí en la Ciudad de México. Hubo algunas eh, plantas grabadoras aquí en México y entonces, y se grabaron varios dones eh, de Mariachi. Se grabaron varios dones y ya, bueno, yo creo que naturalmente ya no se tocan tanto, pero afortunadamente el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo una publicación en donde se hicieron las transcripciones de la letra y de la música de estos eh, sones de mariachi que se grabaron en 1908. Entonces uno puede darse cuenta, bueno, leer, eh, gracias a esta publicación, eh, la letra de quizá unos eh, sones ya muy antiguos que apenas se llegan a escuchar más o menos la letra y más o menos todos los instrumentos De, esta, de, estas, de estas grabaciones Entonces pues se grabaron en 1908 Cosas como El Frijolito La Malagueña En fin, se hicieron varias grabaciones Y se empezó a escuchar Esta música de Marecha en la Ciudad de México Sin embargo Los músicos de este cuarteto Que vamos a escuchar ahorita Se regresaron a Jalisco Ya no, no se quedaron aquí En la Ciudad de México No había donde, no había un lugar No había, no, no era una música que, tuviera, que fuera muy afortunada aquí la, la vida para los músicos aquí en, en, en México. Y tengo entendido bueno que se regresaron a Jalisco y que tendría que pasar pues un rato, tiempo antes de que volvieran los, los músicos a instalarse aquí en la ciudad. Aunque sabemos que ya el mariachi de Concho Andrade fue de los primeros. De, si no es que el primero en instalarse aquí en México en los años 20, pero pues la verdad es que todavía no era la Ciudad de México algo propicio para los mariachis. Eh, ya serían los años 20 donde poco a poco estarían algunos mariachis en la en, en la plaza de Garibaldi, pero ya realmente sería hasta los años 30 cuando se instalarían aquí en la en la capital. Eh, f- finalmente, antes de poner esta Que quisiera que escucháramos eh, la malagueña de eh, 1908. También quiero decir que hay un fenómeno interesante, pero yo creo que lo que, creo que lo hemos platicado aquí varias veces en estas fotografías, es que lo que iba a darse era, o el, gobier- el Estado, el gobierno, los gobiernos de México, lo que querían promover era la música de las orquestas típicas. Sin embargo, sí, eh, lo que sí, como se vestían las orquestas típicas, era con el traje de charro, y sería ya después los mariachis los que adoptarían en los años 30 esta vestimenta. Pues ya es una historia muy amplia, muy conocida la relación del mariachi con el cine mexicano. Bueno, yo creo que podríamos estar hablando y hablando de estos estos, eh, fenómenos que acompañan al mariachi, pero ciertamente hoy vamos a escuchar a lo largo del día y mañana también, todo el tiempo por todos lados, mariachi, por eso quise traer pues, la primera grabación la primera sesión de grabaciones del mariachi, vamos a escuchar la malagueña,
3: la malagueña.
0: muy bien querido Pavel, muchas gracias felices fiestas un buen Igualmente. pozole, un buen chile enogada, lo que sea de tu, de tu gusto, pues te deseamos lo mejor Ay, qué rico. pues sí, gracias <risa> <risa> hasta pronto Pavel Granada gracias, director de la biblioteca nacional
8: gracias
11: Pavel Adiós.
0: Gracias. Con esto nos despedimos también de la Universidad, de la Radio Universidad de Chihuahua, La Malagueña, una grabación de 1908. Es la manera de cerrar esta primera hora de transmisión. Después iremos al corte para volver hacia nuestros contenidos todavía de aquí hasta las 10 de la mañana.
5: de la mar, con capullo de la mar, con capullo de la mar, que me mate cuena peña, que me en cuena peña. Con mi guitarra en las manos, por mi guitar en las manos, con mi guitarra en las manos, bajando la baragueña, bajando la madagueña. Cuando me, desembarqué, cuando me desembarqué, cuando me desembarqué, me dio el agua a la rodilla, me dio agua a la rodilla, Todo por venir a ver, solo por venir a ver, solo por venir a ver Malagueña de mi vida, Malagueña de mi vida. Cupido de allá lloroso, cupido de allá lloroso, flamboyando una campana, flamboyando una campana. O sea, ya muerto un dedo, o sea, ya muerto un dedo, o a las tres de la mañana. Me mañana, me levantaré mañana, me levantaré mañana por ver si me vea contigo, por ver si me vea contigo. Que me estuviera en tu casa, que me estuviera en tu casa, que me estuviera en tu casa como niño con sentido, como niño con Tengo la santa mi revo, tengo la santa mi revo. la santa, la de remar, pare lo diente, de remar, pare lo diente. El más amigo es traidor, el más amigo es traidor, el más amigo es traidor, y el más verdadero diente, el más verdadero diente. El cuerpo de los que duermen. Se lo lleva la corriente, se lo lleva la corriente.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700 mil estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios. Hoy tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx y cambia su futuro. Asociate y dona a Fundación
1: UNAM. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
9: Mi hija tiene hambre de crecer.
1: Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy
9: desempleada.
2: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
1: Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos
3: nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gov.mx
1: Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos.
0: Secretaría de Cultura Gobierno de México Son las 8 con 4 minutos, hora del centro del país, el momento en el que iniciamos nuestra segunda hora de transmisión en este día 15 de septiembre, miércoles 15 de septiembre de 2021, el aniversario 211 del grito de Dolores. Estamos aquí. Eh, pues con la compañía, por supuesto, allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, de Frida Saldívar, está en la producción ejecutiva. Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemayn, por supuesto, en los micrófonos, el resto del equipo también atentos en sus puestos a sana distancia. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, como todos los días, nos unimos en las dos frecuencias eh, de 8 a 9 de la mañana. Vamos a tener en esta hora, en esta segunda hora de primer movimiento, la llegada de Alfonso Durazo a la gobernatura de Sonora. El tema lo vamos a tratar con un periodista, eh, eh, Antonio García Vieira. el es director de El Malpensado, un medio digital que está dedicado a la investigación.
0: Para nuestra nota internacional hablaremos del golpe de Estado en Guinea con la doctora Hilda Varela, doctora en en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, es profesora investigadora del Colegio de de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, luego de estas imágenes que han recorrido al mundo, También eh, en, en el caso pues de Guinea, de este golpe de Estado, vamos a ver los detalles, los antecedentes con, con este tejido fino que hace la doctora Hilda Varela para nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener, hay que, hay que comentarles que esta semana es una semana muy importante para México en, el, en términos de las defensoras y defensores de las audiencias. En el marco de la Semana por la Paz en Colombia, y el día C de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, se empieza hoy en un ratito las, eh, este encuentro, el, el sexto Congreso Latinoamericano de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID. Hay muchos amigos, muchos colaboradores, muchos colegas. Que están, que están allá en este congreso latinoamericano, justamente se, ya se abrió, ya se inauguró por, la, por parte del director de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana. Está, hay una conferencia eh, sobre los casos de Colombia, sobre, eh, en, re, en realidad sobre la regulación en América Latina, están varios colegas mexicanos, el director de Radio Educación, eh, eh, Gabriel Sosa Plata, está Beatriz Solís Lerere, que van a darle un enorme reconocimiento por su legado en favor de los derechos de las audiencias, así que es eh, importante seguir Toda esta transmisión va a ser muy interesante, se van a conservar, van a estar eh, al alcance en la, en la página permanente de la Asociación Mexicana de, 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 de Defensorías de las Audiencias y la Defensoría del Público de Argentina y también en la página justamente de la universidad que le da que, le da este, que, es, la, que es la sede, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, ahí búsquelo, va a ser, va, vienen. vienen. Vienen, participan los más, los más eh, importantes pensadores sobre este tema allá en Colombia.
0: Por supuesto, pues bueno, ahí está esta invitación muy, muy interesante, muy importante que nos compartes esta mañana. Y bueno, solamente antes de irnos ya con nuestra nota nacional, decir que eh, pues sobre el festejo del grito de independencia, del grito de Dolores, pues será, como, como ya hemos venido también compartiendo, eh, eh, será desde casa, se podrá ver desde casa, eh, eh, permane- permanecerá en, en la plancha del Zócalo esta réplica del Templo Mayor. Es un, es un mes importante y así lo ha destacado el presidente de la República, pues son 700 años de la fundación de la Ciudad México Tenochtitlan, 500 de su caída, 200 años eh, del México in- como nación independiente, pero bueno, se llevará todavía... Por cuestiones de la pandemia, con estas restricciones a grandes manifestaciones de público invitado, no, no será un evento masivo en la plancha del Zócalo, así es que bueno, vaya tomando en consideración para su festejo de esta noche, si es que acostumbra, si es que desea, en este año, en esta conmemoración de los eh, 211 años del grito de Dolores Miguel Ángel. Y pues bueno, nos vamos a ir con, ya con nuestra nota nacional.
2: Vamos.
3: Ya Alfonso Durazo tomó protesta como gobernador de Sonora a los primeros minutos de este lunes pasado, el lunes 13 de septiembre, tras una breve ceremonia en el Congreso del Estado. Eh, Alfonso Durazo publicó en su cuenta de Twitter Hoy inicie la transformación de nuestra amada tierra al tomar protesta como gobernador del Estado de Sonora. Me comprometo a encabezar un gobierno del lado de la gente.
0: También escribió que desde hoy Sonora es una tierra de oportunidades y en otro mensaje afirmó que no le fallará a los sonorenses. Cabe recordar que tras obtener el triunfo en las pasadas elecciones, Durazo aseguró que asume con lealtad, conciencia y humildad la responsabilidad que el pueblo le dio en esa entidad. Asimismo dijo que será un empleado público al servicio de la gente con con un mandato de cambio.
3: Alfonso Durazo va a estar al frente del Estado con una deuda pública y pasivos que superan los 27 mil millones de pesos. Con este triunfo, el exsecretario de Seguridad Pública es el segundo gobernador no prista en Sonora en 92 años.
0: Bueno, pues vamos a realizar un análisis sobre la llegada de Alfonso Durazo a la gubernatura de Sonora y con este propósito nos acompaña ya en la línea Antonio García Viera. Él es director de El Malpensado, medio digital dedicado a la investigación. Antonio García Viera, gracias por estar aquí. El día de ayer no lo logramos por azares de la tecnología, pero eh, tenemos la oportunidad y te agradecemos que así sea. Antonio, bienvenido. Permíteme,
3: Miguel Ángel, espero que ya... Gracias, gracias. Hay, una, hay un saldo con el que se entrega el gobierno de Sonora. ¿Cuál es el saldo, Antonio, y cuáles son las oportunidades?
6: Lo mencionaba usted ahorita. El, el principal análisis que se arrojó apenas la semana anterior a la toma de posesión, Raúl Fonso Durazo, arroja que el principal problema es financiero. Existe una deuda pública estimada en alrededor de los 22 mil millones de pesos que se ha acumulado en los últimos eh, 12 años, eh, principalmente, eh, incremento demasiado. Además, existe eh, un déficit fiscal por 5 mil millones de pesos y este, otro, otros pasivos contingentes que son principalmente, por concepto de juicio, y menos 3300 mil millones de pesos, además de... Eh, hay adeudos que se tienen con proveedores y, y prestadores de servicios que son menos 5.200 millones de pesos. Es decir, entre todo este dinero son aproximadamente 32.000, 33.000 millones de pesos que eh, realmente la, las arcas de, del gobierno están necesitando para poder solventarlo. Claro, los 22.000 son entre mediano y largo plazo, sin embargo el resto es de los 5.200 por ejemplo de proveedores eso sí deberían de ser en un corto plazo a pagar y por lo tanto pues el gobierno estatal que va a con su brazo, que ya su brazo eh tiene un principal interés en este tema ¿no? eh, el segundo tema eh, al, al mismo tiempo que, que a nivel nacional eh, se trata de la, de la seguridad de hecho eh, en, su, en su toma de posesión eh, el día de San en el mensaje que, que ofreció en su brazo,
8: eh,
6: dio un mensaje que duró aproximadamente una hora. En ese, en ese mensaje utilizó más de mil, mil palabras diferentes, sin embargo, las principales eh, estuvieron sobre, sobre el tema de seguridad por varias razones. Estaban acá en su honor, estuvieron como invitados especiales. El general Luis Cresencio Sandoval, por ejemplo, que vino como representante del presidente de la República y secretario de la Agencia Nacional. También estuvo el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, y el general Luis Obregués Mucho, comandante de la Guardia Nacional. Todos estuvieron en la primera reunión que encabezó Alfonso Gaso como gobernador, que fue la instalación de la mesa de seguridad eh, que, por cierto, va a tener... Eh, Como titular a la eh, ex alcaldesa de Hermosillo, María Dolores del Río Sánchez, quien en su momento fue titular del Instituto Nacional de la, para la Educación de los Adultos. Es eh, eh, la primera vez que, que la ex de Hermosillo ocupa un cargo similar. Eh, sin embargo, a manos del Estado gobernador le tiene confianza para que pueda. Entrar a este, a este tema. Estos dos son los principales de este temas. Más otros que, que, tienen, que están relacionados, eh, según el gobernador, con darle cobertura a los, a los pobres. ¿no? Eh, ese mensaje también, digamos que fue muy recreativo desde el inicio de la campaña, el 5 de marzo. Y estuvo en, en los recorridos que hizo por todo el Estado. Eh, mantuvo una frase que decía, ya les toca a los que nunca les ha tocado, ¿no? refiriéndose a estos sectores más olvidados de la, de la sociedad sonorense. Y bueno, además de la, del tema de, de la seguridad pública, se encontró también con este, la necesidad de incrementar la cantidad de elementos. Que el el, el gobernador calcula que en este momento hay 2.000 eh, elementos de la policía estatal y es esperará que en los seis años de su gobierno se incremente al menos a, a cuatro mil aunque dicen que las cifras ideales deberían de estar a seis mil eh, están buscando estarán buscando que al menos llegue a los cuatro mil y también este, hacer una reconversión de la policía estatal de, de seguridad pública a una guardia estatal Esos son los principales temas que se estarán abordando, más otros que estarán relacionados eh, con infraestructura. Eh, se está hablando de la expansión del puerto de Baima para que pues, se convierta eh, en un puerto también de, de, de salida y de llegada como el puerto de Manzanillo. Es decir, entre Manzanillo y el, el, el resto del, del Pacífico, hacia el norte no existe Argumento durazo un puerto que permita es, es llegar con, con carga internacional y que eso estaría ayudando mucho al puerto de Guaymás. Eh, estamos buscando también la, la construcción de una carretera que conecte a Sanara con Chihuahua de una forma más directa. Eh, existe una buscada prácticamente en la parte norte de, del estado y estamos buscando una que petición del puerto de Guaymás se encuentra geográficamente a la mitad de, de, de la costa y que desde el puerto de Guaymas este recorra hasta la frontera con, con Chihuahua, además una planta eh, solar como gran generadora de energía en Puerto Peñasco, el desarrollo de Cajem en materia aeroportuaria y los eh, programas de becas que se estará anunciando próximamente, dijo el gobernador.
0: Antonio García Viera, eh, también bueno ha dicho que recibe un estado de Sonora arrasado y habla precisamente de un relanzamiento de la economía en el estado ya mencionabas la cuestión de Guaymas, está también eh, la mención a Cananea, al cobre eh, ¿qué decir digamos, en términos más amplios de, de esa posibilidad, de esos elementos con los que se cuenta para, para y, y que el gobernador cuenta para este relanzamiento de la economía?
6: bueno lo primero que no se manifestó al respecto es una necesidad ¿no? de, de tener un cuidado excesivo durante el primer año de la financiación pública eso va a ser clave para que en la medida que esto dé resultados eh, su gobierno va a poder tener la posibilidad de invertir y en el, en el otro sentido también eh, de buscar recursos a nivel federal eh, Dijo que estará eh, eh, la clave. En, en, el, en el anuncio que ha hecho de su gabinete, ha tenido la, eh, la posibilidad de, de tener eh, acá en, en Sonora como, como secretario eh, al menos a, a tres personajes que fueron eh, diputados federales en, en, la, en el tren anterior y que ganaron elecciones este mismo año. Estamos hablando de Wendy Brigenio Zuluaga, que va a estar como, directora del, eh, perdón, como Secretaria de Desarrollo Social. También de Heriberto Aguilar Castillo, que va a ser el Secretario de infraestructura Pre- y Desarrollo Urbano, es decir, la, la principal entidad que se encarga de, de este tipo de, de, de obras a, que permiten mucho renunciamiento económico. Y de la está Lorena Valle San Pedro, que va a estar en el... Tema eh, estatal. Además de está estará en el, en, el gabinete, en el gabinete José Luis Calumía Fegarra Ustedes lo recuerdan muy bien sus apariciones diarias en la conferencia que ofrecía diario el, el, el secretario Juan López Gatel. Él es el titular de la Secretaría de Salud. Es decir, ha buscado conformar un gabinete que al mismo tiempo. Eh, que ya tiene una exposición pública, como el caso de los diputados que les comentaba, como el caso de la alcaldesa de Hermosillo eh, María López del Río que está en la Secretaría de Seguridad Pública Entonces, la eh, alcaldesa también de Hermosillo sería López Cárdenas, que está en la Secretaría de Turismo o una entidad que se va a convertir en la Secretaría de Turismo Pero, realmente lo que, lo que está haciendo es Buscar gente con disposición, pero además con experiencia en la búsqueda de recursos. El gobernador sabe que la búsqueda de recursos va a ser clave y me parece que no intentará quedarse únicamente él con esa eh, posibilidad, sino que su equipo de trabajo pueda gestionar al mismo tiempo. ¿no? Y, y sobre todo, buscan pues, gente que ya lo ha hecho, que ya ha buscado recursos eh, a través de la federación. Por pues tener esa posibilidad, porque si sí es necesario el relanzamiento económico de Sonora, eh, ahorita el tema de la pandemia, eh, como en todas partes, tiene un impacto superior. Sin embargo, la falta de, de, de obra pública, de, de la falta de inversión extranjera en el Estado, es como el principal detonante de esta, de esta necesidad.
4: Uh-huh.
0: requiere gestionar, gestionar recursos por supuesto Antonio García Viera porque además ha hablado, bueno ya nos comentabas al inicio de la idea de una guardia estatal con mando único eh, también la de una unidad de inteligencia financiera en el Estado y un centro de inteligencia, cuéntanos de estos elementos pues que apuntan a, a distintas cuestiones, la de seguridad por supuesto la de la fiscal eh, y, y otros elementos importantes en torno a estas a, a estas posibilidades de, de creación de estas instituciones?
6: Sí, por supuesto. El gobernador eh, ha mencionado la necesidad de la unidad de inteligencia financiera estatal, eh, eh, porque argumentan que es la única manera de, de poder eh, operar contra los grupos eh, delictivos y detectarlos eh, desde, la, desde la parte eh, en la que operan, ¿no? con los recursos económicos. Y bueno, si sí, algunas de estas tareas han estado enfocadas siempre en la Federación. Era su, era su experiencia, los pues, que quieren entrar en este tema, porque eh, han venido ganando, ganando terreno. Eh, la, si recordamos, son unos 12 años aproximadamente en el estado. La zona conflictiva era, era Nogales, era el, el epicentro donde, donde había más hechos violentos. Eh, Mm, los siguientes cuatro o cinco años evolucionó, eh, la violencia se concentró en la zona sur del estado, principalmente en el municipio de Acacene, que se conoce como Ciudad Obregón. Ciudad eh, Obregón ha pasado a ser la zona más, más conflictiva del estado y este, en los últimos años eh, se ha incrementado la violencia también en una zona cercana a Norales, eh, que que sirve como la llave de, 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 del desierto, eh, que es la zona de Santana y principalmente de Magdalena de Kino de Ferra, de Ronaldo Colosio, se concentra también ahí, y otro tanto en la zona de, de Cabor, que ya hacia ha camino a Baja California. Esa es una necesidad que tiene el Estado también, la gente lo percibe como una necesidad del sistema de entrarle directamente al sistema de seguridad pública, y bueno, por lo tanto, eh, saber cómo de desarticular estos grupos delictivos de detectarlos desde esta operación financiera está es, eh, entre los planes de, del gobernador, recordemos que, que el gobernador este está llevando con una experiencia eh, de casi dos años en los cargos como secretario de, de seguridad eh, pública y ciudadana, tuvo acá también desde yo como invitados especiales al Plana Mayor de seguridad pública en el país Y bueno, en ese sentido se, se siente respaldado el deseo también de la, de la reconversión de la policía estatal a una Guardia Estatal. Bueno, ya, ya veremos también eh, el tema de, de cómo se, se afronta esto desde de las policías municipales, ¿no? Porque a final de cuentas, las policías municipales eh, tienen una, una tarea también muy específica eh, y por lo tanto. La, la instalación que yo decía la mesa de seguridad eh, ha sido la primera tarea que ha realizado después de, de, de tomarle protesta a su gabinete, porque se pues, requiere que se eh, opere como un mando, con un mando único, no bajo mando único, que pues, estoy teniendo la información de primera mano, pero también comunicando al gobernador.
3: Claro. Sí, una, hay un tema también en, en Sonora. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se entiende por una, una primera plana de seguridad? digamos el secretario, el secretario de Seguridad durante dos años, que fue Alfonso Durazo, ahora gobierna Sonora, pero eh, muchas eh, voces señalaban la presencia justamente de eh, miembros del gobierno federal eh, que no han vivido en el Estado, que no forman parte de una tradición que... en en este cambio que representa para México la Cuarta Transformación, implica una una gran carga de luchadores sociales, de activistas, de personas que han estado siempre luchando contra la la corrupción y quedándose, quedándose en su estado a pesar de las persecuciones que han sufrido. ¿Cómo toma la sociedad sonorense una presencia tan fuerte, tan significativa, de personas que no, son del, que no son de Sonora, y pensando también en, la, en, la, en las equidistancias que hay entre la cultura chilanga que labora entre los pasillos del poder y la cultura del norte. Bueno, el mandamiento
6: del de la, de la vida, ha sido con tres factores cuatro estudios diferentes. El primero fue el de, de, los, de los principales secretarios eh, se nombró a la Secretaría de Desarrollo Social, la, la diputada Wendy Briceño, el Secretario de Gobierno, que es un académico muy reconocido acá en Sonora y de Nivel Nacional, el doctor Álvaro Buracán Montesierra, el Secretario de Hacienda, eh, Omar Desday Coloso, la Secretaria de Hermosillo, Celida López Cárdenas la Secretaría de Turismo, el doctor José Luis Salamía Segarra, y él fue director eh, de salud municipal en Hermosillo. Eh, antes de, de, de aparecer en el gobierno del de presidente López Obrador, con todas estas apariciones que, que tuvo con el doctor López Gato también en la Secretaría de Trabajo, la doctora Olga Mira de Salva, ella encabezó la, eh, el Instituto Electoral hace 15 años aproximadamente, y este, posteriormente se da otro, otro, otro anuncio, otro bloque de anuncios, en donde eh, aparece ya el Secretario de Educación y Cultura, Aaron eh, su Secretario Particular, Francisco Vázquez, que es un hombre proveniente del sur del Estado, eh, la directora de, de la televisora estatal, Carla Pobrino Caña, que es hija del gobernador Samuel Ocaña, el único, por cierto, que estuvo presente o como invitado a la toma de posesión y a los, a los siguientes eventos sociales. No estuvo como invitado ningún gobernador, del PRI y tampoco Guillermo Padres, que es el eh, gobernador diferente al que, al que mencionaban ustedes al inicio del segmento entonces eh, también el, el, el del solista Erogiel Durazo, el base del el titular de la Comisión del Deporte la medallista olímpica, paralímpica Rebeca Valenzuela eh, el ministro de la Juventud los primeros bloques eh, los estuvo componiendo por gente local con cierta trayectoria Y también ella hizo una, una, una serie de anuncios que tienen que ver con este, invitar a, a gente que estuvo en su campaña con gente que le estuvo ayudando a, a hacer algunas cosas y realmente la, la, la intención que hizo el gobernador de tener gente de fuera es tener gente que dé el conocimiento desde la experiencia que tienen en otros lugares pueda eh, eh, impulsar lo que requiere en el Estado. Él considera que el conocimiento técnico que, que pueden tener estas personas le va a ayudar demasiado al Estado. De hecho, lo mencionó durante su conferencia de prensa ayer. Eh, pues es como se van conformando la, la, las sociedades, ¿no? Hizo eh, la mención del caso de Tijuana. ¿Cómo es que Tijuana eh, eh, y las California se, se han ido modificando y han ido teniendo un crecimiento desde todas las perspectivas gracias a, a la llegada de, de gente que no es residente de este lugar y que, bueno, ha ayudado muchísimo a tener este, una pues, explosión en cuanto a, a cuestiones que, que muchas veces dicen no, se, no se tienen dentro. él eh, considera que este balance pues, va, a ser, va a ser muy suficiente para... Este, tener un gabinete equilibrado.
0: Uh-huh. Antonio García, bueno, eso también nos lleva a pensar en la dimensión fronteriza de, del Estado de Sonora. que ha expresado el, pues ya hoy gobernador, eh, en, en esos términos? Esta cuestión fronteriza y transfronteriza también la relación con Arizona. Ahí podemos pensar en términos económicos, pero no solamente, también sociales, incluso territoriales, Si si pensamos, por ejemplo, en la deuda con el pueblo yaqui, que es un pueblo transfronterizo, cuéntanos un poco de esa dimensión social, territorial, económica, al ser un Estado eh, que cruza frontera con los Estados Unidos.
6: Sí, la la relación eh, que que se ha tenido de manera histórica es es con el el Estado de de Arizona. Prácticamente cada año hay, hay reuniones bilaterales, En las que en ocasiones también eh, se suman representantes del, del estado de Texas y en algunas otras ocasiones también de, de California. Eh, y bueno, el eh, gobernador en este sentido eh, ha expresado la, la necesidad de que los intercambios eh, comerciales se eh, eh, sigan dando. Primero, quieren ir más allá, quieren ir a, a un crecimiento, eh, por ejemplo, en los intercambios académicos, que más estudiantes sonorenses puedan salir de, de, del Estado y este, estar del otro lado de la frontera para tener una educación eh, que les permita este, tener otra, otras perspectivas, ¿no? Y bueno, en, en temas este, de económicos, la, eh, por ejemplo, la de que dejan los inmorenses en ciudades como sonetín eh, es prácticamente impresionante. Son eh, prácticamente el comercio local, la Cámara de Comercio Local de Tucson conoces que Sonora es el principal motor de movimiento en la sociedad. Los sonores se van, ahorita no tengo la, la cifra a, a la mano, pero dejan billones de dólares, incluso más de lo que se da en la propia sociedad de Nogales y están en el hermosura de En, en términos eh, de compras de, de mercancía no eh buscarán quizás este, reconvertir eso porque eh, el gobernador está consciente de, de que es necesario una este flujo local del de, de recurso que ahorita pues ha quedado en Sonora por el tema de cierre de, de la frontera y bueno ya en otros términos eh, Me Mencionaron ustedes ahorita la, la situación del, del pueblo yací. Eh, eh, el pueblo yací desafortunadamente pues, pues, eh, ha sido rehén de los, de los grupos políticos que, que llegan a, a, a gobernar este estado. Nos recordemos hace ocho años, nueve años, cuando inició eh, la lucha por los derechos del AFA, el, el acuerdo de su independencia y la post-independencia. Está alimentado, eh, por una presa que al mismo tiempo, eh, trae esa agua a todas las comunidades, este, ya que, y el afrodisciplinista, este, está trayendo agua, agua o sea, a partir de, de ahí, este, se fue el despeño de viejo padre, al año 2012, 2013 eh, comenzó un movimiento, eh, de un eh, que, este, defendiendo su derecho al agua, sino, sino que no se tocara el agua, finalmente presionados por muchos grupos de negrotitanos, de, de así que aquellos grupos identificados también con el, el, el TRIPAD lograron tener ciertos acuerdos ahí entre el gobierno y los Yatis, y posteriormente se da un conflicto por... Eh, un absoluto, el que ya estamos hablando ahora en la administración de Claudia Pablo que han definido muchísimo el territorio. Y ahorita el principal tema eh, de discusión que se tiene con respecto a este, y, y ustedes no han conocido, eh, pues es la, la desaparición del líder. Hace dos, tres meses se dio eh, la, la muerte la de Tomás Rojo, que fue uno de los líderes del movimiento por el agua, y, y bueno, también estos temas ambientales, ¿no?, y, y sociales, y ahí en este momento están desaparecidos grupos de 10 integrantes de una vez de nosotros, todos eh, personajes de fuera, pero muy cercanos a ellos, y están insistiendo pues, que, que, que se les encuentre. El, el gobernador lo que ha expresado es que eh, es necesario eh, tomar en cuenta a, a, pueblo de aquí, pero también a los demás eh, y bueno, esto es un tema de verdad, algo eh, complejo, porque al parecer no va a ser de las prioridades sin embargo es una de las tareas eh, que se va a atender también. Eh, eh. Mm-hmm.
3: Antonio, hay una, una última pregunta, eh, ¿cómo se acompañará el nuevo gobierno con la agenda legislativa? ¿Qué es lo primero que hay que transformar para poder trabajar?
6: Gracias, este, la, el Congreso del Estado eh, está conformado por una mayoría de, de morena. De hecho, la, eh, previa a la forma de Constitución, eh, se hizo una reforma constitucional, eh, derivada de algunas de alguna situaciones, ah, hace unos años un y medio, dos es años, que modificó la, la constitución para dejar, eh, libres algunas decisiones tanto del, del gobierno fondo, eh, de la autonomía del de Congreso eh, respecto a, algunas, a algunos temas ¿eh? Eh, eso no gustó muchísimo en, en algunos sectores principalmente en el sector de, de la izquierda de Estado porque eh, era una autonomía que eh, no, no le permitía al Congreso hacer su parte como un poder autónomo ahora que este, regresa eh, digamos esta, esta mayoría de izquierda pero aunque llega esta mayoría de izquierda al Congreso eh, prácticamente se terminaban de armar las comisiones al interior de, del Poder Legislativo eh, cuando en la primera y la segunda sesión eh, ordinaria ya en donde se empezaron a discutir temas prácticamente hubo un cambio a como se, se estaba operando anteriormente esta situación. Y bueno, eso le, le abre la, la puerta eh, al gobierno ¿no? a, a, en general para que exista un equilibrio de, de poderes. Sin embargo, pues sabemos que, este, al, que al mismo tiempo, como va este, a tener el apoyo de, de, de prácticamente el 40% de alcaldes, en el caso del Congreso pues, también se va a tener eh, prácticamente el, el apoyo eh, está recibiendo eh, la, la líder de la bancada, Ernestina Castro ya estuvo durante los tres años eh, anteriores eh, ahora están fortalecidos porque eh, pues están en alianza con, con el PP, se ha unido una diputada del partido Encuentro Solidario eh, eh, incluso en, en la primera votación eh, de pesos es esta que les mencionaba eh, los diputados periodistas votaron a favor también cuando en su momento, hace dos años, defendieron todo lo que se hizo este, por parte de, de, de su propia bancada. Y es, va a haber muchos cambios también al interior, no solamente en, en la parte legislativa, sino también en el enfoque eh, político, no estos eh, amarres de pronto que se hacen dentro de, de los congresos van a tener también demasiado peso pues porque eh, nadie se esperaba por ejemplo, que el PRI tocara a favor de algunas decisiones que se, que se están tomando. Y, pues, el, el tiempo nos dirá no que tanto eh, puede influir el Congreso, me parece que puede ser eh, muy determinante sobre todo para todas las iniciativas que, que tenga el gobernador. Y la más próxima en, en los siguientes dos meses pues va a ser sin duda el presupuesto Para el año 2022.
0: Por supuesto. Bueno, pues Antonio García Viera, ahí está este panorama que nos compartes, que te agradecemos. Director de El Malpensado Medio Digital dedicado a la investigación, que ya va en su segundo aniversario. Arroba El Malpensado MX. Eh, www.elmalpensado.com también, bueno, las, las formas de, de darle seguimiento al trabajo que realizan eh, eh, tú como representante de este equipo de investigación periodística. Antonio García, muchas gracias.
6: Oh, muy amables, eh, muchas gracias y estamos a su orden. Saludos.
0: Saludos, hasta pronto.
8: Hasta Bien, pronto pues,
0: Vamos a ir con música, son las 8 con 38 minutos, Lucha Reyes, ni más ni menos, a cargo de esta canción, Caminito de Contreras.
4: Caminito de Contreras, finita de la púsqueda de las verdes maras Contreras, la del de la justo, de las verdades. Mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojos los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojos los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. Get up, Get up. de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y verás en la ladera para ti mi dulce amor. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
3: Nota Internacional Un oficial del Ejército de Guinea emitió un comunicado el domingo pasado donde anunciaba que la constitución del país africano se había disuelto en un aparente golpe de Estado.
0: Mediante un video afirmó que arrestaron al presidente Alfa Conde y suspendieron la Constitución, el gobierno y todas las demás instituciones. También se anunció el cierre de fronteras terrestres y aéreas.
3: Esto implica que no está clara la ubicación del hombre de 83 años que ganó una elección muy disputada el año pasado. Sin embargo, en otra transmisión, oficiales del ejército declararon un toque de queda en el país y dijeron que Conde estaba ileso
0: donde ganó la presidencia en 2010 tomando el control de la Junta Militar que había estado en el poder desde 2008. Las elecciones presidenciales de 2010 fueron las primeras en los y 52 años de historia de la República.
3: El aparente intento de golpe de Estado en Guinea sigue a un golpe exitoso en Mali en agosto de 2020 cuando los militares expulsaron al gobierno electo.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que esta situación podría dificultar el apoyo de los socios internacionales de Guinea. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también pidió la liberación de Conde.
3: El Consejo de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Unión Africana, con sede en Addis Abeba, divulgó su decisión de suspender a Guinea de todas las instituciones de la organización por el golpe de estado de los militares que derrocaron al presidente Conde.
0: Pues vamos a realizar un análisis esta mañana acerca de la situación en Guinea tras la detención del presidente por parte de un grupo de militares. Este día nos acompaña la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y siempre es un placer poder eh, contar con, con su análisis, doctora Hilda Varela. Gracias por estar aquí esta mañana en primer movimiento. Buenos días. Buenos
10: días,
3: Berenice. Hola, doctora Hilda días, Varela. Gracias, doctora. Buenos días. ¿Por dónde empezar? Corrupción, mal gobierno, bloqueos políticos, que es, parece ser el signo de identidad de esta, de esta Guinea asolada por, por ahora por un golpe de Estado. ¿Por dónde empezar a abordar el tema, doctora?
10: Bueno, aquí es importante tomar en cuenta eh, los antecedentes. Es que realmente es muy triste eh, a qué llegó Alfa Conde. Alfa Conde es un país que ha sufrido eh, gobiernos autoritarios, corrupción, violencia... Alfa Condé durante muchos años fue opositor, incluso estuvo en el exilio, fue, en una época fue apresado, fue condenado a muerte, pero después fue condonada su, su pena de muerte y era visto como un demócrata. Cuando en 2010 llegó al poder, mediante elecciones, la gente estaba muy contenta e incluso se afirma que la, el porcentaje de votantes fue superior al 70%. Parecía que se inauguraba una nueva etapa de 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 tranquilidad, de paz, de vida democrática. Sin embargo, conforme tomó el poder, paulatinamente se fue volviendo más represivo, más corrupto. Eh, según la Constitución, él tenía derecho a un segundo periodo de gobierno. En 2015 se llevó a cabo la elección para un segundo periodo para reelegirse lo que estaba dentro de la legalidad. Sin embargo, en el año pasado, en marzo del 20, hizo una reforma constitucional que fue acusada de fraudulenta, que le permitiría proclamarse, presentarse para una tercera elección que se llevó a cabo en octubre del 20. Ahora, la crisis política eh, generalmente se maneja desde el 16, 2016, pero la crisis política ya en su pase más grave fue todo el 20, y eran la gente que se oponía, por un lado, a, re- a esa reforma ilegal de la Constitución, segundo, a un tercer mandato, y la respuesta de él fue la represión, la violencia,
3: y eh, además
10: es un país tremendamente pobre, entonces realmente el golpe de estado se veía venir era prácticamente inevitable porque a pesar de la represión muchos eh, eh, muchos opositores murieron otros estaban presos antes de ponerse a, a esta situación y aún así la gente salía a las calles a manifestar, entonces la, el golpe de estado parecía inminente lo que no sabíamos era un momento quién iba a dar el golpe de estado por dónde venía el golpe de estado
0: Y bueno, la pregunta siguiente es por dónde llegó el golpe de Estado. Tal vez, tal vez antes de ella preguntarle, eh, doctora Hilda Varela, eh, sobre ahondando en estos antecedentes, eh, ¿cómo, ¿cómo permeó la corrupción en el gobierno de Alfa Condé, un gobierno de 11 años que llega pues a su, a su cierre, a su, a su final con este golpe de Estado?
10: Bueno, lamentablemente eh, incluso se decía que bueno, había, por un lado había conflicto al interior del ejército, El propio conde no eh, eh, tenía mucha confianza en el ejército y por eso en 2018 creó un agrupamiento de fuerzas especiales que curiosamente son los golpistas, los creó eh, en gran parte para su seguridad un grupo de élite muy bien entrenado, muy bien pagado y bueno, por un lado fracturas en en el ejército, fracturas en el partido gobernante se afirma que incluso había personas del partido gobernante que estaban involucrados en el tráfico ilegal de, de drogas. Entonces, bueno, era una corrupción generalizada, una pro- es lamentablemente, bueno, no, es, ese tipo de problemas no, no terminan de la noche a la mañana. Eh, pobreza, muchísima violencia. Entonces, bueno, la, la situación era propicia para un
0: golpe de Estado.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, mira.
3: ¿Esta sociedad de Guinea tiene elementos para superar una situación de ese tipo? Digamos, un presidente como conde, la sociedad tiene elementos. Es una sociedad muy avanzada, es una sociedad muy europea, la de, la, la de Guinea, llena de servicios culturales, por lo menos en, en, en la ciudad. ¿no?
10: Sí, bueno, es un, país, es un país muy pobre. De los 174 países, 184, perdón, países que registra Naciones Unidas, En cuanto a índice de desarrollo humano, eh, Guinea ocupa el lugar 178, pero es contrastante con las riquezas naturales que tiene el país. Eh, las riquezas beneficiado, han beneficiado solamente a una pequeña élite y la gran mayoría de la población vive en una miseria verdaderamente eh, impresionante. La gran mayoría de la población es musulmana, hay una parte de la población que eh, practica religiones africanas y se considera que únicamente el 1% de la población es cristiana de las religiones cristianas, ¿no? entonces la gran mayoría es eh, musulmana esto, lo, esto creo que es importante tomarlo en cuenta, hay una asociación de derechos humanos muy fuerte que ha sido muy combatida hay además organizaciones de la sociedad civil, lo que es interesante es que a pesar de la represión estos grupos que generalmente son pequeños y muy reprimidos muchas veces los prohíben, vuelven a nacer con otro nombre, incluso con otras personas, ahorita había Muchos disidentes estaban en la cárcel. Los golpistas, una de sus primeras acciones fue liberar precisamente a los presos políticos, sobre todo a los que fueron arrestados en el último año. Entonces, bueno, lo que usted decía que es un país que tiene... Es un país culturalmente muy rico, con una historia sumamente rica, pero lamentablemente destrozado por este tipo de de corrupciones. Además, otro aspecto que hay que... Aquí habría que recordar dos cosas. Bueno, por un lado es un país sumamente pobre, pero la pobreza de la mayoría de la población eh, está en contraposición con las riquezas naturales que tiene el país. Depende básicamente de exportaciones mineras. Se calcula que más del 40% es de Baustita, es el segundo productor de Baustita del mundo. También tiene uranio, cobre, y a partir de este año empezó la exportación de oro. Y la exportación de oro también suma más del 40%. Entonces, bueno, el auge de de la minería verdaderamente es impresionante en los últimos años. sobre todo, yo que desde el año pasado verdaderamente impresionante y eso hacía un contraste muy fuerte con las condiciones verdaderamente de miseria de la población. Pero otro aspecto que también es importante es que la minería está básicamente en manos de compañías extranjeras, chinas y rusas. Y además, el presidente Condé había entablado una relación muy estrecha, no solamente de amistad, sino también comercial y militar, con Turquía. Y Turquía estaba interesado, bueno, el gobierno turco, para ser más preciso, estaba interesado en desarrollar el puerto. Eh, Guinea tiene un puerto muy, pe- una zona costera muy pequeña y el puerto obviamente no es lo suficientemente bueno para las exportaciones. Entonces Turquía ha invertido capital para el desarrollo del, del puerto. Entonces han invertido también había mucho descontento. Desde enero de este año había habido choques entre pobladores locales y los que, las compañías que estaban explotando el oro, porque bueno ellos decían, son nuestras tierras, de, por un lado deberíamos de beneficiarnos nosotros, pero por otro lado son nuestras tierras o de cultivo o de ganado, y ya no podemos ni cultivar ni eh, criar a nuestro ganado porque están estas compañías mineras. Hay mucho rechazo contra la, los capitales extranjeros que explotan al país, que se enriquecen y que la población vive, subraya una miseria verdaderamente eh, tremenda, es de los casos más dramáticos, sobre todo el interior del país, los casos más dramáticos de pobreza en África.
0: Doctora Hilda Varela, ¿y qué decir de la respuesta internacional, por supuesto de los socios comerciales? eh, Ya nos comentaba, eh, China, eh, Rusia, está el presidente Recep Tayyip Erdogan también eh, interesado, pero además esos otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que podría tener tal vez intereses ahora con este nuevo panorama, intereses sobre la riqueza de, de Guinea, ¿qué decir de la respuesta internacional de los intereses económicos sobre este país?
1: Bueno,
10: la Unión Africana eh, suspendió todos los derechos de, del gobierno de Guinea, por un lado. Por otro lado, también la Organización Internacional de la Francofonía, de la cual forma parte Guinea, también suspendió eh, la pertenencia de, de Guinea. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos condenó el golpe y eh, también el Secretario General de las Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, por un lado, eh, hay condenas, Pero yo creo que en la práctica, a corto plazo, va a tener que ser aceptado el golpe. Por un lado, yo creo que también es importante tomar en cuenta, el, el golpe fue casi incremento. Solamente una se calcula que una decena de, de personas pudieron haber muerto y eran los guardias presidenciales. La población civil, en principio, no hay reportes ni que haya sido arrestada ni que la, la hayan atacado. Y por el contrario, la gente salió a las calles a, a manifestar su alegría, su júbilo por la caída de Conde. Era un gobernante sumamente odiado. Entonces, bueno, ante esta, este apoyo popular masivo, pues yo creo que necesariamente van a tener que aceptarlo. Ahora, otra cosa que es importante, los principales líderes opositores, incluso ellos, están aprobando, bueno, no, pero no de alguna forma, aceptan el golpe, lo que sí piden que haya eh, diálogo y efectivamente el gobierno golpista, el régimen golpista, ya abrió, ayer empezaron las negociaciones con los principales sectores políticos y sociales del país para llevar a cabo negociaciones, el diálogo que la gente pedía y eh, eh, organizar una transición para llegar otra vez a un gobierno democrático. Entonces, bueno, obviamente los intereses comerciales de China y de Rusia, mientras no sean atacados y, y de Turquía, mientras no sean afectados, pues obviamente ellos. Se quedan callados, ¿no? Que yo sepa, no ha habido ninguna reacción. Pero hay otra cosa que también es importante, en cuanto a qué clase de población es la guineana, Eh, incluso los líderes opositores que fueron afectados por la represión, ellos desde las primeras horas después del golpe, dijeron que se debería de de salvar la vida de Kodek. Ellos pedían que no fuera ejecutado. Y un representante de las Naciones Unidas acaba de ir a, a Guinea, eh, no se dijo realmente qué había negociado, qué había hablado en fin, habló obviamente con los, golpizos, con los líderes golpistas, en fin y se pudo entrevistar con Alfa Conde, entonces sabemos por él, sabemos que está en buenas condiciones, no se dijo de qué hablaron, no se dijo absolutamente nada, pero se espera que a corto plazo pueda haber para Conde o bien una salida al exilio muchos, muchos eh, analistas consideran que esa es la opción más probable y la otra es que se ha sometido a juicio Y esto, lo de someterlo a juicio, sería sobre todo para de alguna forma eh, satisfacer a la gente que está realmente cansada de tanta corrupción y de tanta represión. Entonces, en cuanto al boicot a nivel internacional, las condenas, pues son condenas inmediatas, siempre se rechazan los golpes de Estado. Pero en la práctica, yo creo que a corto plazo, la Unión Africana, ah, también hay una organización regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Que también condenó el golpe, pero yo creo que a corto plazo, como ha pasado en otros países como Mali, por ejemplo un país cercano y a corto plazo necesariamente van a aceptar a los golpistas sobre todo si tienen apoyo de la población, si realmente las negociaciones, el diálogo que empezó ayer para una, eh, programar una transición pacífica, si realmente tiene éxito, pues yo creo que necesariamente se van a levantar estas, eh, estas condenas una cosa que es importante también, hay condenas, pero no ha habido sanciones económicas. Se sabe que de aplicar sanciones económicas, obviamente los más perjudicados serían la población civil, pero también los grandes capitales internacionales que se mueven allí. Entonces es un país muy pequeño, con una gran riqueza, y es un país muy complejo, pero sobre todo es, una, eh, es un país en donde la población está... Eh, decidida a participar, a protestar, no es una población pasiva. Entonces, redondeando la, la, la pregunta, es indudable que a corto plazo va a tener que ser aceptado este nuevo régimen golpista a uh-huh. nivel internacional.
3: Uh-huh. Y hacer elecciones, justamente, ¿no?
10: Sí, ahora, no, no se sabe, eh, lo que dicen, hay un. El, a que se le considera el principal opositor interno, obviamente, eh, dialogue él dice que eh, por el momento le están dando una carta a los golpistas, pero que ellos esperan que no se eternicen en el poder, ellos esperan que el periodo de transición sea relativamente corto, que otra vez se restablezca la constitución vigente antes de la la reforma fraudulenta del año pasado y que efectivamente se lleve a una elección pacífica y democrática. Entonces, bueno, la, la población ahorita está confiando en los golpistas, por la situación que estaban viviendo, pero tampoco le están extendiendo un cheque en blanco. La gente va a exigir, la oposición, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, van a exigir que la transición no sea larga, que el, que el régimen eh, en el poder no se no, no eternice. Ahora, otra cosa que también es importante, ¿quién es el principal líder golpista? Mamadou Dumbuya, eh, prácticamente desconocido en Guinea hasta el 18. En el 18, el presidente Condé lo hizo, le, lo invitó a regresar al país porque él formaba parte de la legión extranjera francesa. Y si ustedes ven fotografías de él, él muchas veces aparece en traje militar de, de combate, con manga corta, y se ven unos brazos musculosos. Es un hombre que tiene una condición física extraordinaria, con una boina roja, siempre con lentes de sol oscuros. Es un hombre alto, fuerte. Indudablemente tiene, eh, indudablemente todo el entrenamiento militar francés, y fue curioso porque Condé lo mandó llamar, especialmente para crear estas fuerzas especiales que supuestamente iban a luchar contra el terrorismo, y que recientemente Condé empezó a desconfiar del, de, del poder que estaba adquiriendo Dumbuya. Incluso hay rumores de que eh, Condé lo había mandado ya arrestar, pero él había logrado escaparse. Y finalmente dio el golpe en forma sorpresiva. Eso lo de, son rumores, no están confirmados. ¿no? Pero, este, bueno, yo creo que todo el mundo, toda la población, todo el mundo esperamos que a corto plazo efectivamente haya la creación de un gobierno de unidad nacional de transición y finalmente se llegue a una eh, elección democrática. Es un país que ha sufrido mucho, sufrió entre el 14 y el 16 una epidemia de ébola verdaderamente tremendo. Fue espantoso lo que pasó allí. Los sistemas de salud prácticamente no existen. La gente tiene que pagar. Si quiere algún sistema, algún servicio de salud, asistente elemental, hay problemas con, de salud, con todo, de con La riqueza extraordinaria minera que tiene el país y que está beneficiando a una élite interna o que ha beneficiado a las grandes compañías internacionales.
0: Bien, pues, doctora Hilda Varela, le agradecemos este análisis, todos los detalles que nos comparte eh, en este, pues, eh, mirada fina sobre lo que ocurre en Guinea, pues estaremos con atención sobre, sobre este país. Muchísimas gracias por esta participación.
10: Un placer, como siempre. Saludos gracias. a todo el auditor universitario. Gracias.
0: Muchas gracias. Con esto nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos vamos directo al Corte 9 con un minuto. Volvemos después de este.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Dr. Edgar Eduardo Telles Padrón, presidente del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México la Política Estatal Anticorrupción de la Ciudad México. Para establecer la política, era indispensable tener instalado al Comité de Participación Ciudadana, al Comité Coordinador y al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, y sobre todo tener ya designado al Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción. Tomando en cuenta que la instalación del Comité de Participación Serrana fue el 5 de marzo y el último elemento, la Secretaría Técnica, que se designó el 25 de agosto de este año, a partir de esta fecha ya tiene los elementos suficientes el Comité Coordinador para empezar a realizar las acciones para constituir esta política, tanto el primer paso con la encuesta de percepción respecto a los hechos de corrupción en la Ciudad de México, la cual se está trabajando en el seno del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México para que sea presentada a finales de este año 2021.
13: Queremos escucharte.
0: Llámanos al
13: 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí de regreso en Primer Movimiento. Socorro Montes está en el timón de la nave, en los controles técnicos, en la cabina Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia. De producción y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Este.
0: Ya se nos está adelantando la poesía necesaria, pues sí, tenemos muchas ganas de poesía de poesía esta mañana. Les saludamos hoy miércoles 15 de septiembre 2021 y, y bueno, la poesía estará en voz y selección de Miguel Ángel Quemain, así es que no se la pierdan en unos momentos más. Ya nos surge la poesía en, este, en esta fecha, además, en esta fecha pues de festejo, de conmemoración de fechas importantes que ha traído este año, en este mes de septiembre. Eh, también, también Tendremos, tendremos en la mesa del día eh, otra fecha importante para septiembre el mes del testamento hablaremos de los detalles, de la relevancia de tener esta seguridad familiar pues, eh, esta tranquilidad eh, luego de la muerte de un familiar, bueno pues el mes del, te- del testamento eh, es septiembre y estaremos conversando con el maestro Ponciano López Juárez el presidente del colegio de notarios de la Ciudad de México Miguel Ángel y, y tendremos mucho más todavía
3: Sí, vamos a tener la presencia del doctor eh, Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Vamos a hablar del crisol de la química, esta sección que él ha desarrollado con un enorme talento y sensibilidad, el carbonato de sodio y la resurrección de Osiris es el tema de esta, de esta mañana. Así que bueno, va a ser muy interesante escucharlo. Vamos a tener la presencia de Verónica Ortiz, la recomendación, nada menos que la recomendación de Nostalgia de la Muerte, una edición en la colección popular de Javier Villaurruti, este maravilloso este libro de poemas que es uno de los libros fundamentales del siglo XX.
0: Por supuesto, pues bueno, eh, septiembre, septiembre, también el mes de una deuda histórica con la justicia en el caso de Ayotzinapa, eh, en fin, es un mes de mucho simbolismo para este país Y pues bueno, querido Miguel Ángel, por supuesto invitándoles a, a la audiencia, a ustedes allá afuera, a que nos compartan sus comentarios, a que hagamos comunidad, pues sí, a través de la virtualidad en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Eh, y bueno, pues varios, varios comentarios con respecto, sobre todo a este. Pues a esta especie de carrusel que hemos realizado a lo largo de la semana y de la semana anterior también con los nuevos titulares y las nuevas titulares de las gubernaturas en los estados que fueron disputados en las pasadas elecciones, estuvimos hablando con Antonio García Viera desde Hermosillo eh, que nos comparte pues nos compartió eh, elementos importantes para enmarcar la llegada de Alfonso Durazo a la gubernatura del estado de Sonora, muchos los elementos eh, que hay que rastrear en ese estado y pues bueno, gracias, gracias a ustedes por sus comentarios, dice por aquí Daniel Manzano rápidamente, dice pues Durazo no llegó como priista, eh, pero sí con estilo del del dedazo y con todo el aparato gubernamental apoyándolo, gracias, también dice Fren 52, eh, el relanzamiento de la economía de Sonora implica entregar el litio de, de vaca de huachi, es lo que nos pregunta por acá, Efren, bueno, pues sí, por supuesto, ahí están estos elementos, se ha hablado del cobre, se ha hablado de, eh, de Cananea, en fin, eh, los elementos sobre, sobre esta idea de relanciamiento económico de un Estado que, dice el mismo Durazo, recibió arrasado. Así es que, bueno, Miguel Ángel.
3: Sí, pues eh, es, es, eh, justamente forma parte de todo este, toda esta serie de de cambios, de los que por fortuna logramos ser testigos, así que bueno, eh, nuestra, nuestro compromiso es dar seguimiento a todo esto.
0: Y bueno, los que faltan todavía, las, las, eh, pues los recorridos, el recorrido por estos estados que tienen pues un nuevo signo político, algunos de ellos, muchos de ellos, son nueve, son 11, perdón, gobernadores y gobernadoras eh, que, que llegan por parte de Morena. Vamos, Vamos en este momento, si estás listo, con la poesía listo. necesaria.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hace, hace algunas, hace, hace, un, hace un par de semanas, menos de dos semanas, eh, Frida Saldívar eh, recuperé, es una, Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva, es eh, una mujer joven, una gran lectora, y una mujer con muchísima creatividad, y trajo a la mesa el nombre de Darío Galicia, un nombre que eh, no sé si ella conoció, no hemos hablado de eso, pero es un personaje fascinante, él forma parte del mundo, este infrarrealista, él publicó hace un par de, un par de años un libro que, este, que se llama La ciencia de la tristeza y que bueno, formaba parte de una gran búsqueda que reunió amigos, a muchos amigos, a muchos escritores que por fortuna siguen vivos y, 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 y han preservado su memoria de quienes eh, se reunían allá en una librería en reforma que dejó hace muchos años de existir y de la que formaba parte un conjunto de visitantes, en Manuel Guzmán, que ahora está en Veracruz, Rafael Catana, este gran poeta de la canción, Juan José Oliver, Sara Ramírez, y por supuesto la escritora Ana Clavel, y desde luego va a ser editado en Barcelona, en España, justamente en esta ola enorme que produjo Roberto Bolaño, que es uno de los narradores eh, chilenos, latinoamericanos, que ha tenido una enorme resonancia en el mundo de habla España, pero también en Europa. Roberto Bolaño publicó, eh, a Darío lo convirtió en Ernesto San Epifanio, en en una novela que mucha gente conoce que se llama Los detectives salvajes. Y y bueno, es un hombre que, aunque está identificado con el infrarrealismo y con esta serie de amigos que forman parte de ese de ese mundo, este José Vicente Anaya, Santiago este una serie de amigos que también han tenido un destino complejo como fue también Darío, este, forman parte de este, de este mundo. Voy a leer un poema que ganó en algún momento el, concurso, el segundo lugar en el concurso de punto de partida, que se llama Blues Blues para el retrato de un muchacho proletario. Está, está eh, bajo el eje, bajo la ejida de Take a Walk on the Wild Side Baby de Lou Reed. Este gran cantante y bajo también la gira de, otro, eh, de otra idea es, es eh, Jean Genet, que es Nuestra Señora de las Flores, eh, eh, es el epígrafe que tiene estos dos poemas, que pueden consultarse en punto de partida, dice Darío Galicia. En aquel invierno, miré su rostro por primera vez, tenía 16 años, el rostro demacrado y más hermoso aún que el del Che Guevara. Esta tarde el atavismo es inevitable, esta tarde evoco el rostro de aquel muchacho proletario. En aquel invierno los termómetros marcaban 3 grados bajo cero, y sus zapatos estaban rotos, y sus blue jeans raídos, y sus bolsillos sin monedas. Si Vittorio de Sica lo hubiese visto, seguramente lo habría filmado. En aquel invierno cada claxon era un hito entre el suicidio y la vida, una campanada loca que se rompía lentamente con su, en su tímpano. Sus retinas se concentraban con asco en un lujo inaudito, en un orden aparente, en una cruel abundancia. En aquel invierno, él acostumbraba pararse frente a los baños de vapor o en una esquina, y en los glaciares esquizofrénicos de su mente anidaba la esperanza de poder vender esa noche su cuerpo a cambio de una cama y un plato de comida.
9: just speeding away Thought she was jending for a day Then I guess she had to crash And would have held that patch And said, hey babe Take a walk on the wild side I said, hey honey Take a walk on the wild side And the colored girls say Doo 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 doo
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Mesa del Día Septiembre es el mes del testamento y por ello el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Impulsa una campaña para promover la importancia de realizar este instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria y en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos después de nuestra muerte. Se trata de una herramienta que garantiza la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.
0: Como parte de la campaña, durante este mes de septiembre, los notarios y notarias de todo el país extienden sus sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria y reducen los costos del testamento para facilitar y fomentar su otorgamiento.
3: Al hacer un testamento, brindamos tranquilidad a nuestros seres queridos y evitamos un juicio sucesorio intestestamentario, que es un proceso de costo elevado, tedioso y muy largo.
0: La campaña estará vigente todo el mes de septiembre y en la mayoría de las entidades federativas el mes de octubre. Conversaremos esta mañana sobre la importancia de elaborar el testamento y para ello nos acompaña el maestro Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Maestro Ponciano López Juárez, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Eh,
12: Buenos días a Benedice y a Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio y estoy
3: a sus órdenes. Muchas gracias, Maestro Ponciano López Juárez. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo ha visto usted desde el lugar que ocupa, ese lugar tan privilegiado de mirador, de de poder ver con amplitud lo que sucede este este largo tiempo ya eh, dedicado en septiembre al mes del testamento? ¿Cómo está del lado de los notarios y del lado de las personas? Y en el marco de esta de esta pandemia que ha generado tantas muertes, tan súbitas, tan inesperadas, tan indeseables siempre.
12: Sí, efectivamente. Eh, pues miren, eh, tradicionalmente en, en los meses de septiembre y octubre, y de, y de acuerdo con estadísticas que tenemos en el colegio y en la Secretaría de Gobernación, porque este es un programa a nivel nacional, el notariado nacional se une para, pues para fomentar esta cultura de legalidad y testamentaria, Y de previsión que, que mucha falta hace en, en nuestro país. Eh, este, en, en septiembre y octubre sí sube, eh, se otorga el doble de testamentos de lo que normalmente se otorga en, en un mes eh, sin el programa. Eh, y, y para este año, bueno, desde el año pasado, como usted dice, por la pandemia y para este también, porque seguimos en pandemia, en la Ciudad de México hemos tenido realmente abierto todo ese programa todo el año. ...y lo seguiremos manteniendo hasta, hasta el mes de diciembre.
0: Claro. Maestro Ponciano, ¿cómo, cómo ve... ...me detengo en esto que mencionaba, eh, la, la cultura de la previsión? ¿Cómo ve esa, esa cultura, pues, en torno al testamento? Finalmente hay detrás una conciencia de la finitud de la vida. Eh, ¿Somos previsores los mexicanos, las mexicanas?
12: No, fíjese que lamentablemente no, no lo somos. Creo que en, en, en las escuelas en, en general... Debiéramos fomentar esa cultura que no tenemos en, 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 digamos, los latinos. Pero, eh, por eso estas campañas, porque sí hace falta más difusión, desde luego de parte de nosotros como notarios, de parte de los gobiernos de cada entidad y de, y del, y seguir reforzando este esfuerzo que ya desde hace 20 años ha hecho la Secretaría de Gobernación y el Notariado Nacional para difundir esta cultura de, de la legalidad y, y testamentaria. Y, y bueno, pues por ejemplo, eh, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, solamente el 20% de la población tiene otorgado un testamento. Eh, a nivel nacional, eh, solamente el, el 7% de la población tiene otorgado un testamento, que sería la que está, estaría en edad de hacerlo, que, que son todos los que están registrados en el padrón electoral. Entonces, sí, sí hace, es muy pobre esa cultura de previsión que tenemos, hace mucha falta seguir difundiendo, eh, pues, y, y sobre todo que la gente tome la decisión, porque fíjese que está, esto de otorgar un testamento está muy muy ligado a a, a pensamientos, este, pues, no objetivos, ¿no?, como que si lo hago me voy a morir, o, o si alguien le sugiere que haga un testamento, eh, le dice, oye, pues ¿qué interés tienes?, ¿ya quieres que me muera?, o eh, cosas así que, pues, que no son objetivas. ¿no?
3: Uh-huh. Este maestro, también hay un, hay un aspecto que bueno, es inevitable mencionar ahora, hay un, hay un tabulador para hacer un testamento, en muchas notas periodísticas también lo quisimos abordar el tema, porque muchas notas periodísticas en el interior del país hablaban de, de, de abusos de, de, de notarios que encarecían sus tarifas para hacer este instrumento viable a muchas personas que estaban en desgracia, que necesitaban arreglar situaciones en las que a veces el patriarca de la familia había fallecido y sus casas, sus propiedades, sus cosas estaban, estaban dispersas y esto motivaba abusos de quienes, el notario siempre es como una, una especie como de conciencia, alguien que sabe mucho de los lugares donde está y a veces se fomentaron abusos, ¿esto es cierto o son notas falsas?
12: Pues mire, en principio no 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 podría afirmar si es cierto o no, eh, como en todas las instituciones este pues habemos eh, personas que luego no actuamos correctamente, pero bueno, para eso están los colegios, para justamente eh, eh, vigilar que el servicio notarial se preste de manera adecuada conforme está previsto en las leyes, Eh, De de cada entidad Porque la función notarial la regula Cada entidad Eh, Y aquí en en la Ciudad de México Pues quien regula esta función Es eh, desde luego La jefa de gobierno Quien la delega en la consejería jurídica De la Ciudad de México Y es la autoridad que que vigila Que los notarios cumplamos la ley Y demos el servicio como como está mandatado Y desde luego el colegio de notarios También eh, de manera preventiva eh, eh, y autocorrectiva, pues estamos pendientes de vigilar el adecuado funcionamiento de, del servicio notarial. Eh, mire, para otorgar un testamento no, no, hay una, no, no, no se aplican tarifas ni tiene que ver con la cuantía de los bienes que tenga una persona. Es más, eh, para otorgar un testamento eh, ni siquiera hay que tener bienes, ni siquiera se requiere ser dueño de, de algo, eh, porque el testamento... Como, como bien dijo don Miguel Ángel al, al inicio del programa, eh, lo, que, lo que protege es, el, eh, los bienes, el, es la transmisión de los bienes para cuando uno fallece, para después de la muerte. Entonces yo ahora mismo puedo, si decido hacer hoy mi testamento, que para eso se requiere ser solamente mayor de 16 años, ni siquiera hay que ser mayor de 18 años, Eh, Si yo decido otorgar mi testamento, basta y sobra con que yo diga que instituyo como heredero de lo que tenga al momento de mi fallecimiento, pues a mis hijos, a a mi esposa, a quien yo diga incluso libremente, porque tampoco hay obligación de heredar a la familia si no quiero, puedo heredar a, a, a quien yo determine libremente. Y entonces... Eh, pues qué va a heredar eh, esa persona, o mis herederos, pues lo que yo tenga en el momento de fallecer, no lo que yo tengo cuando estoy haciendo el testamento. Eh, Así que, entonces, eh, por esa razón no hay una tarifa eh, progresiva, digamos, ni tiene nada que ver con los bienes que tengo o no tengo, sino que los testamentos cuestan en en un promedio de eh, dos o tres mil pesos en las entidades de la República, y aquí en la Ciudad de México cuestan... Eh, eh, ya con el IVA y los, y los derechos que hay que pagar por el aviso que se da al gobierno para, para que lleve el registro de este testamento cuesta 5.800 pesos de manera ordinaria y, y en el mes del testamento o con este programa eh, uno de los beneficios es que se pone al 50% eh, de, del costo y, y por ejemplo es eh, para este año en la Ciudad de México cuesta 2.800 pesos de aquí a, a diciembre, todo el año. Y es probable que, que extendamos este programa hasta, hasta agosto del próximo año, eh, con este costo. Y en las distintas entidades, pues tienen, dependiendo, hay costos menores, pueden costar, no sé, 1.500 pesos, 2.000 pesos eh, en promedio. ¿no? Eh, entonces, todo, eh, todo esto es para, pues justamente, facilitar que la gente otorgue el testamento, También hablaban de la extensión de horarios, pues también porque la gente que trabaja pues luego no puede ir a, en horas hábiles. Y algunas notarías también abrimos los sábados para justamente para, para este, poder firmar esos, esos eh, eh, documentos. Porque todo lo que es consultoría, asesoría, eh, preguntas, eh, lo, lo damos eh, los notarios por teléfono, lo damos por cualquiera de las plataformas de videollamadas. Eh, por correo electrónico, por WhatsApp, eh, eh, tanto en las notarías como en el propio colegio de notarios.
0: Uh-huh. Maestro Ponciano López Juárez, ¿qué pasa si uno no realiza su, te- su, su testamento? ¿Cuáles son las complicaciones tal vez más inmediatas, más comunes? ¿Qué pasa con propiedades intestadas que, 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 que son reclamadas eh, o que quieren eh, tal vez eh, ponerse eh, un inmueble a la venta? En fin, ¿cuál es esta, es, esta parte Que, ...que, pues bueno, es, es constante en nuestro país.
12: Sí, efectivamente, la, la consecuencia de no otorgar un testamento, pues eh, inmediata es que no, no hay forma de disponer de manera rápida de los bienes si fuera el caso. Eh, ¿Por qué? Porque no hay un, un, no hay un heredero designado o establecido por el dueño de los bienes que falleció, eh, entonces hay necesidad de hacer un juicio intestamentario eh, para determinar quiénes tienen derecho, qué personas tienen derecho a la sucesión legítima que así lo reconozca un juez o en aquellas sucesiones en las que no hay conflicto todos son mayores de edad y eh, puede esa sucesión eh, llevarse en sede notarial no hay necesidad de ir a un juicio también es muy importante que su público radio escucha lo sepa cuando alguien fallece intestado No necesariamente quiera tramitar o llevar la sucesión ante un juez de lo familiar, eh, y menos a, a ahora que, que en pandemia que, que los horarios están muy reducidos, la, la carga de trabajo es mucha. Eh, eh, basta y sobra con que sean mayores de edad, no haya conflicto, eh, no se estén peleando, o, o, o si hay conflicto se pueda resolver en sede notarial, porque también ahí los notarios intervenimos para. Pues para hacerles ver a, a, a qué tienen derecho las personas ya que no tienen derecho objetivamente eh, y, y bueno, pues generalmente sí, si sí entienden y se resuelven ahí los problemas. Se puede llevar una sucesión eh, ante notario y es muy rápida también eh, y se aplican también pues todos los, los descuentos que sean del caso en materia de pago de impuestos por la transmisión de esos bienes eh, con otro programa que también impulsamos desde el notariado de la ciudad y con el gobierno de la ciudad, que es eh, la jornada notarial y la jornada eh, de, de sucesiones, para la atención de sucesiones. Y, y, y bueno, pues, si hay conflicto, pues, pues obviamente ese juicio es eterno, se, se pierden los bienes, eh, se van deteriorando, se pierden, se, este, y, y pues digamos que, yo, yo digo que en esos casos todo el mundo se pelea con su dinero, porque, porque eh, queriendo... Eh, este, tener una mayor, una mayor porción de la herencia o la totalidad de la herencia pues al final acaban no teniendo nada entonces es, es antieconómico es muy desgastante eh, eh, y, y le digo no se puede tener la disponibilidad inmediata de los bienes que luego es necesario como, como dice usted Berenice de porque hay necesidad de vender algo y no, y no se puede si no se sabe quién es el dueño después de la muerte del, del, del que era dueño ¿no?
3: Uh-huh. Hay, una, hay un juicio testamentario posterior a la ejecución del testamento, este, es, ¿es necesario ese trámite o es un trámite ya del pasado?
12: No sigue siendo necesario, el testamento sirve para determinar y dejar escrito, como usted bien dijo al inicio, quién va a ser el dueño de mis bienes para cuando yo fallezca, para cuando yo fallezca. Eh, entonces ya fallecí, ya en mi testamento dice quién va a ser el dueño de mis bienes, quién va a ser mi albacea para que administre y conserve esos bienes mientras eh, eh, se tramita la sucesión y ejecuta mi voluntad, como yo la dije. También eh, si resulta que fallecí y, tú, y, y tengo hijos menores de edad y son mis herederos pues, y no vive su mamá eh, o alguien que pueda ejercer la patria potestad, puedo nombrar ahí tutores a... A, a quien yo considere que puede ver a mis hijos como yo los veo, para que cuide de su persona y de sus bienes. Eh, puedo nombrar ejecutores especiales para determinados eh, actos muy culpables que yo considere que se deben ejecutar para después de mi muerte. En fin, todo eso. Eh, eh, pero, pero eso es mi, mi, mi voluntad. Y después, cuando yo fallezca, mis herederos tienen la, la libertad o la decisión de de determinar si aceptan la herencia o no la aceptan si no la aceptan pues también puedo heredar eh, quiero decir nombrar herederos sustitutos para que eh, en el caso de que el que nombre como heredero en primer lugar diga que no, no quiere o, o ya murió antes que yo no podría heredar entonces también en, ese, en el testamento se prevé quién va a heredar si el que nombre en primer lugar no, no lo puede hacer o no lo quiere hacer eh, es un traje a la medida, la verdad es que se, se prepara, se, 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 fo, se forma, de acuerdo a las, a las particularidades y necesidades y, o circunstancias de cada familia. Eh, por eso es un acto pues, muy importante, ¿no? para cuidar a los que uno más quiere y desde luego el patrimonio que uno hace a lo largo de la vida. Eh, ahora, una vez que ya hice el testamento y, y, y determiné quiénes son mis herederos y ya fallecí, ¿qué tienen que hacer mis herederos?, pues como ya indiqué, tienen que decir ante un notario o ante un juez si aceptan o no la herencia. En el caso de que decidan aceptarla, que que finalmente alguien la va a aceptar, eh, eh, si hay testamento y y también no hay conflicto, no se están peleando, porque luego a veces aunque haya testamento suelen pelearse por ignorancia o, o estar mal informados, mal asesorados, eh, también se eh, ante notario manifiestan que aceptan la herencia y acto seguido se hace, hace el inventario de los bienes que, que hay en la herencia y se transmiten o se adjudican o se escrituran a cada uno de los herederos como, como se ordenó en el testamento o también conforme a lo que convengan porque si es una masa de bienes los herederos pueden determinar el reparto, pueden decir pues yo me quedo con una cosa yo, tú con otra, en fin Eh, Todo eso se se puede hacer con la intervención del notario para que todo sea más rápido, eh, más barato también y se apliquen todos los programas de descuentos de impuestos que hay para este tipo de casos, Eh, Miguel Ángel.
0: Uh-huh. Eh, Maestro Ponciano, precisamente en la audiencia nos comenta Rosario Durán que tal vez sea, al no ejecutar el, el, el testamento, eh, tal vez sea el miedo a que el heredero tendrá que pagar un impuesto al, al hacer efectivo el testamento ¿Cuáles son eh, pues esas posibilidades que se tienen de apoyo para las personas que, eh, pues son, eh, que reclaman un, un testamento, que son herederos, que, que, que son beneficiarios pues, de su familiar? ¿Cómo, cómo hacerle?
12: Mire usted, eh, justamente ya cuando se ejecuta un testamento eh, ahí depende del tipo de bienes que se estén heredando porque si yo heredo eh, bienes muebles, por ejemplo, eh, no sé, eh, obras de arte, eh, dinero o o simplemente el menaje de casa o un vehículo o heredo eh, acciones de empresas o heredo dinero líquido todo eso no paga impuesto hasta ahora aunque hay por ahí el, la, la, la iniciativa de, de, de poner un impuesto a las gerencias, que eso sí grabaría pues, todo lo que uno herede. Pero bueno, de momento no existe, y, y, y le digo, si yo heredo eh, bienes diferentes a, a, a inmuebles, eh, no pago ahora mismo ningún impuesto eh, como tal, nada más serían pues, los derechos y los honorarios por el trámite de la asociación de notariales, que esos son muy, muy razonables, o sea, no, 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 tienen, no, no son tan caros como si fueran a un juicio. ¿no? Después, eh, si resulta lo que yo heredo, son bienes inmuebles, me refiero casas, departamentos, terrenos, eh, todo lo que sea bien inmueble, ese, ese bien inmueble sí causa un impuesto a los herederos eh, por adquirirlo vía herencia, que aquí en la Ciudad de México es, es muy bueno es, resulta caro, porque depende del valor de los bienes, pero este impuesto puede llegar hasta el 5%, es progresivo, va, digamos, de de un 2 a un 5%, dependiendo del valor de los bienes. Y en la mayoría de las entidades de la República es del 2%. Entonces, eh, ¿y cuál es la base para pagar ese impuesto? Pues eh, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si si los valores catastrales de los eh, bienes inmuebles que yo herede no exceden de 2.200.000 pesos, valores catastrales, eh, tengo derecho a entrar a los programas de, de descuento de los impuestos que, que dependiendo del valor catastral, ese descuento puede ser del 80% o cuando menos del 40%. Eh, si resulta que yo heredo bienes inmuebles ya superiores a, 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 a 2.200.000 de valor a entonces ya no tengo derecho a descuentos ya tengo que aplicar ahora sí hacer un avalúo, ver cuánto vale el inmueble y sobre eso pues ya pagar mi impuesto tope que sería como el 5% pero ahí también depende de en qué año haya fallecido eh, la persona dueña de los bienes porque muchas veces las personas se tardan 2, 3, 4, 5 años o hasta 10 en abrir una sucesión eh, entonces también hay que aplicar, ver qué leyes fiscales estaban vigentes cuando falleció la persona y, y, y si tiene beneficios eh, eh, en, en el pago de impuestos que, que, que sean mejores que los que pudiera eh, pagar hoy. Entonces, todo eso se analiza en las notarías, por eso yo, yo invitaría a su público Radio Escucha que si quieren hacer un testamento, si quieren regularizar un bien que hasta ahora no han escriturado o tienen ahí alguna sucesión que no han abierto, que no han atendido, pues que se acerquen a su notario de confianza para que les dé toda esta asesoría. La asesoría, como dijo Berenice, también es gratuita, no hay ningún cargo, eh, eh, para que pues, se les determine exactamente cuál es la situación, cuáles son los costos reales, porque luego también pues en eso hay mala información. Eh, cada caso es único, y ahí se, se les da, se les dice bien qué hacer, cuánto cuesta, cuánto tiempo, eh, y ya se les dice qué facilidades tienen. Hay algunas notarias que hasta se les da, pues digamos, facilidades de pago, eh, o se hace un programa para que sí puedan resolver su problema, ¿no? Sí. Entonces, eh, y si no tienen notario de confianza, pues que acudan al colegio de notarios. Eh, ahora ustedes me digan por el teléfono y ahí les damos eh, eh, asesoría, les canalizamos con un notario que les quede cerca de su domicilio eh, o, o, o ahí mismo les damos eh, la consultoría por notarios eh, a distancia.
3: Sí, maestro, también hay una, hay una parte que eh, la gente suele dejar por escrito, sí. sobre todo ahora ya las personas, sobre todo en la Ciudad de México, que son personas que están casadas o que tienen una, una cohabitación con personas de su mismo sexo, muchas veces, muchos amigos han llegado sus familias que, que niegan absolutamente que son homosexuales y despojan a la pareja de esa persona que falleció. La despojan y se quedan sin ningún derecho. El derecho que da en, en gran, este, afortunadamente, el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo resolver notarialmente eso? ¿Hay manera de pelear si digamos que si uno está casado, si uno, está, si uno vive con una persona de su mismo sexo, tiene años, tiene amigos, tiene relaciones, tiene todo un patrimonio de, eh, eh, emocional y vital, este, ¿hay manera de pelear ese patrimonio si, si, si no se está casado con la persona del mismo sexo?
12: Sí, sí hay manera de, de hacerlo, porque en ese caso se, se, se encuadra la figura del concubinato. Eh, eh, sin, aunque sean del mismo sexo Pero viven juntos sin estar casados eh, Son concubinos mm. y, y ya desde Más o menos cinco años para acá Hubo una reforma del Código Civil Y ya dice que el concubino o la concubinaria Tiene derecho a heredar eh, Pero hereda como un hijo más No hereda la totalidad de los bienes Hereda como un hijo más Y debe concurrir con eh, Pues los eh, demás parientes ...que tengan derecho a heredar en una sucesión legítima... ...que ahí hay una regla muy, muy clara que, que dice que los parientes más eh, cercanos del difunto... ...excluyen a los más lejanos para heredar... ...entonces en, en una uh, pareja del mismo sexo donde naturalmente no hay descendientes... Eh, ten, eh, ...si viven los padres del, del fallecido pues heredarían los padres del, fo- del fallecido... ...junto con el concubino o la concubinaria... Eh, ...en partes iguales... ...ahí ya se van aplicando reglas... ¿no? Eh, ...si vivieran... ...hermanos del, del... ...del fallecido... ...y también compareciera el concubinario o concubinaria a heredar... ...pues también ahí... Lo, ...los hermanos heredan dos terceras partes... ...y el concubinario hereda una tercera parte... ...entonces... ...ya aplican reglas... ...pero por eso también... Eh, en, ...en un testamento es importante... ...que, que este tipo de personas... Que, que tienen uniones o matrimonios del, del mismo sexo, pues es todavía más recomendable que hagan el testamento, porque ahí ellos libremente pueden determinar en el testamento que cuando fallezcan, pues el primero que herede sea su concubino o su, o su concubinaria, o su esposa o esposo, ¿no? Este, eh, y luego a, a falta de, de este, pues ya pueden ahí poner a otros herederos sustitutos que pudieran ser los familiares, ¿no? Ajá. Uh-huh.
0: Maestro Ponciano López Juárez, ya estamos a punto de despedirnos. Bueno, permítame hacer una última pregunta, eh, porque hoy muchos llevamos eh, una vida digital consistente. Eh, ¿Se ha presentado esa necesidad de dejar claridad eh, en, en la cuestión digital, en nuestra vida e información digital, pensando en claves, en criptomonedas, en fin, en una eh, in, pues inmensa diversidad de información, activos, bienes relacionados con la Internet?
12: Y justamente el 4 de agosto eh, pasado eh, acaba de de salir una reforma del Código Civil que impulsamos desde el Colegio de Notarios de esta ciudad con eh, eh, el Poder Ejecutivo de de, de esta misma ciudad y el Poder Legislativo, justamente para eh, regular eh, eh, la la forma de heredar este tipo de de derechos o este tipo de, de bienes también, eh, porque, digo, siempre se ha podido hacer porque cuando yo digo que a, a, a tal persona de todos mis bienes y derechos que tenga al fallecer, pues ahí estarían incluidos mi digamos mi patrimonio digital, ¿no? Pero de manera particular ya se puede si yo nada más quiero dejar ese bien a una determinada persona pues lo puedo hacer, así decirlo en mi testamento que, que tal o cual persona quiero que, que sea la, la legataria o la beneficiaria de de todo mi patrimonio digital y, y puedo determinar qué es lo que quiero que haga con ello si quiero que, pues, que se difunda o al contrario quiero que, que, que desaparezca porque eh, esto tiene que ver con eh, un concepto que se maneja que se llama derecho al olvido entonces eh, sí, sí, sí se puede regular y hablando de este tema eh, también hemos impulsado por, por la pandemia y todas las circunstancias que que están cambiando por toda esta problemática eh, el el que se pueda hacer un testamento vía electrónica eh, que ya la gente no tenga que acudir a las las notarías presencialmente para hacer un testamento sino que se pueda hacer a distancia Eh, ya digamos que el soporte legal ya existe con esta reforma que acabamos de impulsar y eh, ya está aprobada y publicada y, y ahora estamos trabajando en el soporte tecnológico ...para que se pueda actuar eh, o se puedan otorgar todo, todo este tipo de actos... Eh, ...y no solo testamentos, también eh, escrituras de, de adquisición de inmuebles... ...aperturas de herencias, otorgamiento de poderes... ...en fin, todo lo que requiere o la ley mandata que, que deba ser otorgado ante notario... Eh, ...estamos haciendo ya lo necesario para que se otorgue a distancia... Eh, ...legalmente ya está el soporte legal, digamos pero nos falta, eh, estamos trabajando en el soporte tecnológico para que se puedan otorgar todo este tipo de actos en un ambiente seguro y desde luego con firmas electrónicas. Eh, consideramos que, que esto pudiera hacerse ya jamás tardar a, a mediados de año.
3: Uh-huh. Sí, Muchísimas gracias, Maestro Ponciano López Juárez. Muchas gracias por toda esta aclaración. Siempre es muy importante para, para, pues, para toda nuestra comunidad, para los radioescuchas, tener esta este juicio tan, tan informado de su parte, le agradecemos mucho esta mañana y pues eh, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros.
12: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, bueno, buenos días. Gracias.
3: gracias maestro
0: Ponciano López Juárez, pues vamos a ir con una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica, ya la mencionabas, pero querido Miguel Ángel, sí. eh, pero bueno, l- si quieres compártela de nuevo.
3: Sí, Javier Villorrutia, Nostalgia de la Muerte. Eh, cada, ya empezamos a verse en Pazuchis, en la ciudad, ya empezamos a verse este, eh, Calaveras, nos adelantamos eh, también la, al pan de muerto, pero este libro es un gran adelanto. Nostalgia de la Muerte es uno de los grandes poemarios del siglo XX. Vamos con Verónica Ortiz.
1: Muy buenos días. Les saludo como siempre con mucho gusto. Hoy voy a hablarles de Javier Villaurrutia. Él era un hombre elegante, menudo, de voz hermosa y baja estatura. Vivió para y por la literatura. Nacido en la Ciudad de México en 1903, fue autor de obras de teatro, prosa, crítica literaria y una breve pero intensa obra poética con un tema al que regresaría siempre, la muerte. Editado por Vez Primera en 1953 en Letras Mexicanas, Nostalgia de la Muerte lleva varias ediciones y esta que les presento es su segunda reimpresión. En ella encontrará dos de sus obras de teatro más reconocidas, La Hiedra, escrita en 1941, y La Mujer Legítima, de 1943. Su obra dramática se acerca al expresionismo los mitos y la reflexión sobre la muerte. El amor, odio y celos también están presentes en su análisis de la psicología del mexicano. En Nostalgia de la muerte, ustedes podrán leer y recordar sus primeros poemas. La serie Reflejos, la suite del insomnio, Canto a la primavera, Nostalgias y sus nocturnos. ¿Cómo no recordar el nocturno en que nada se oye?, con estos versos que se han leído miles de veces y siguen sorprendiendo, me permito compartir con ustedes una breve selección. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quema dura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo aquí, en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Y otro que seguimos leyendo y que sigue, sigue fascinándonos, este dedicado a José Gorostiza, es El Nocturno Rosa. Y leo unos versos nada más. Yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la de piel de niño, ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada no es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Javier Villarrutia se involucró en casi todas las empresas culturales emprendidas en México desde mediados de los años 20, hasta su fallecimiento en 1950. Nostalgia de la muerte de Javier Villaurrutia es uno de esos libros al que hay que regresar para amar la poesía y deleitarse con el sonido y el ritmo de la voz de nuestro entrañable escritor. Si no lo tiene, lo regaló. Es el momento de recuperarlo y releerlo. Lo encuentra recién reimpreso en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Por una república de lectores. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
0: El carbonato de sodio y la resurrección de Osiris es la manera en la que nos comparte esta mañana, pues la participación de hoy el doctor Plinio Sosa, quien ya está en la línea. Doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador, científico, académico. Pues gracias, gracias por estar aquí, querido Plinio, ¿cómo estás?
14: Buenos días, Berenice. Miguel Ángel, buenos días también.
3: Buenos días, doctor.
0: Buenos días, escuchamos.
14: Sí, una vez que morimos, las mismas bacterias que habitan en nuestros cuerpos son las que provocan nuestra descomposición. Dichas bacterias viven en el agua, por así decirlo. Por eso, cualquier proceso de momificación requiere de deshidratar perfectamente el cadáver. Y para ello, se necesitan sustancias que tengan afinidad por el agua. Todas las sustancias consisten en partículas, átomos, iones o moléculas. Dichas partículas tienen una naturaleza eléctrica, o sea, tienen partes positivas, los núcleos, y partes negativas, los electrones. El hecho de que las partículas químicas posean partes eléctricas hace que puedan interactuar entre sí. El estado físico, la solubilidad e inclusive la reactividad de las sustancias se puede explicar gracias a la interacción eléctrica entre partículas vecinas. Por ejemplo, la solubilidad. La regla de oro es que similar disuelve a similar. Es decir, polar disuelve a polar y no polar disuelve a no polar. Polar significa que sus moléculas tienen uno o varios enlaces con un extremo ligeramente positivo y el otro ligeramente negativo. El agua es sumamente polar y las sales, las sustancias iónicas, son algo así como el colmo de la polaridad, porque consisten en iones francamente positivos interactuando con iones francamente negativos. Así, para remover el agua de un cadáver, las sustancias iónicas son muy útiles. Por eso se usa el crudo de sodio, la sal de mesa, como conservador para las carnes. Sin embargo, la sustancia utilizada para retirar el agua de los cuerpos es principalmente el carbonato de sodio, antiguamente llamado natrón. Es probable que el arte de la momificación haya nacido accidentalmente, quizás, al haber enterrado a sus muertos en terrenos ricos en carbonato de sodio. Los antiguos al descubrir que los cuerpos allí enterrados se preservaban de manera natural, idearon después la manera de tratar los cuerpos para evitar su descomposición. En el Antiguo Egipto, la muerte del faraón inauguraba un periodo de 70 días que se dedicaba a la preparación y momificación del cuerpo del emperador. La rutina diaria se interrumpía. Durante 70 días nadie se bañaba, ni bebía vino, ni hacía el amor, ni comía carne. El primer paso era la extracción del cerebro. Con un gancho de metal lo sacaban trozo por trozo. El cerebro no era considerado algo importante por los antiguos egipcios, así que, una vez extraído, simplemente lo desechaban. Luego, con un poco de lino en la punta del gancho, limpiaban el cráneo por dentro hasta eliminar todos los residuos de tejido y de humedad. El siguiente paso era extraer y preservar los órganos internos. Dado que los egipcios creían que los muertos usarían sus cuerpos en el más allá, era crucial hacer el menor daño posible en el cuerpo. Así, los órganos eran extraídos a través de un pequeño corte en el abdomen de apenas unos 8 centímetros como máximo. Según Heródoto, esta primera incisión se llevaba a cabo mediante la piedra etíope, que muy probablemente se trataba de la obsidiana. Los órganos extraídos eran depositados en recipientes de cerámica y cubiertos con carbonato de sodio. El corazón considerado el órgano donde residían el pensamiento y el alma, era dejado dentro de la caja torácica. Para que al resucitar en su otra vida, el cuerpo pudiera conservar su forma original, se rellenaba el cuerpo con distintos materiales como acerrín, líquenes, paja, arena y trapos. Estos rellenos, además, servían para observar los malos olores, la poca humedad que quedara y también para acelerar la desecación. Todo el cuerpo era mantenido en carbonato de sodio durante 35 días y después expuesto a la intemperie, a sin carbonato de sodio, otros 35 días. En la última etapa, el cuerpo era frotado con tiras de lino impregnadas en un aceite que contenía incienso, mirra, cedro, loto y vino de palma. Estos materiales emitían fragancias muy intensas. Servían como impermeabilizantes y además, algunos de ellos poseían cierta capacidad bactericida. Según la leyenda, Seth envidiaba el poder, la grandeza y la popularidad de su hermano Osiris el querido y respetado rey de Egipto. Mediante engaños, Seth encerró vivo a Osiris dentro de un cofre y luego lo arrojó al Nilo. Isis, esposa y hermana de Osiris, logró recuperar el cofre y esconderlo en los pantanos del Delta. Una noche, mientras cazaba jabalíes, Seth encontró el cofre. Encolerizado, lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 trozos que esparció por todo el Nilo para que sirviese de alimento a los cocodrilos. Sin embargo, Isis recuperó una por una todas las partes del cuerpo de su amado, lo reconstruyó, lo envolvió en lino y con la ayuda de Anubis lo embalsamó. Luego, Osiris resucitó y así se convirtió en el soberano del reino de los muertos. Una reflexión final. La desecación y el embalsamiento de los cuerpos es, quizá, nuestro último intento vano, imposible, pero lleno de ilusión, de revivir a nuestros seres queridos.
0: Querido Plinio Sosa, muchas gracias, gracias por, esta, por estas relaciones, eh, a veces eh, puntos inconexos que, que tienen lugar en este espacio. Te agradecemos, como siempre, el carbonato de sodio y la resurrección de Osiris. Qué bella historia, bueno, sangrienta también, pero al final también un acto de amor y de, y de rememorar y de mucho de lo que hacemos nosotros también con, con nuestros muertos en nuestras fiestas que ya se van acercando, querido Plinio. Muchas claro. gracias.
14: Sí, de nada, nos escuchamos de hoy
0: en ocho. Así es, hasta pronto, hasta el próximo miércoles, felices fiestas patrias también, si es que eh, eh, gustas de festejarlas y, 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 bueno, una buena comida siempre por delante. Un pozolito. Bueno, un pozolito, querido Plinio.
14: <risa> <risa> ok, igualmente, también. Eh, que lo bueno, Muchas gracias,
0: Plinio. Gracias, Plinio Sosa. Miguel Ángel, pues ya estamos a punto de despedirnos, 9.56 minutos de la mañana. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM esta mañana de miércoles. Sigue escuchar y escucharnos este espacio de diálogo, de diálogo en torno al género, en torno a la diversidad sexogenérica. Así es que, bueno, quédense aquí en
3: Radio UNAM. Sí, bueno, y el tema, el tema del testamento, que es un tema que, Que continuará, que es un tema muy, muy, muy complejo en este, marco, en este marco de lamentables fallecimientos que muchas personas eh, en un contagio que a veces resulta tan, tan vertiginoso como, como resulta el desenlace fatal, pues eh, nos lleva a pensar que la promesa de eternidad que nos han vendido en la publicidad, pues no es tal, que justamente tenemos que pensar en el futuro para nuestros, para nuestros seres queridos y ordenar parte de lo, de lo que somos, de todo nuestro acontecer que está lleno, lleno de migajas y de, y de restos vitales que, que nos acompañarán hasta cuando ya no estemos esperadísimos.
0: Por supuesto, gracias, gracias por su escucha. Por aquí nos hacen comentarios eh, respecto a la, al tema del testamento, eh, la cuestión del lenguaje, dice Judith Subieta, eh, el notario entrevistado utiliza un lenguaje muy inapropiado, hay parejas del mismo sexo que tienen hijos y no son personas de ese tipo, muy reprobable, dice también Sochit Larellano, los hijos adoptivos de una pareja gay no recibirán, herencia se pregunta, bueno por supuesto un tema que no, que no hemos de dejar pasar al menos desde sus comentarios se nos agota el tiempo y estamos escuchando algo que no se agota eh, se ensema eh, esta pieza de Silvestre Revueltas interpretada en la versión de Eduardo Mata y New Philharmonia Orquestra, con esto nos despedimos Ángel.
3: Nos despedimos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana esto fue el Primer Movimiento El
0: Mundo desde la Universidad Sure.